0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 20. April 2022 und wir sprechen heute Abend über ein Interessantes und vor allem ein sehr neues Thema bei uns in der Sendung, denn das hatten wir tatsächlich noch nicht. Wir sprechen heute Abend über hochsensibel sein. Thema lautet Bist du hochsensibel? Und da möchte ich natürlich einige Fragen mit euch klären. Nämlich einmal, wann ist man eigentlich hochsensibel? Würdet ihr euch selbst als hochsensibel bezeichnen, beschreiben? Ist man einfach hochsensibel oder wird man das? Lasst uns darüber heute reden. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Kostenlos natürlich, gerne auch online mitmachen, aber am schönsten ist es natürlich, mit euch zu sprechen. Also ruft mich an und verratet mir, ähm, ja, was das eigentlich heißt, hochsensibel zu sein. Wie sich das dann zeigt, wie man da so tickt, wenn man hochsensibel ist. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Da habe ich wen mit der 8.9. Schönen guten Abend. Hallo. Da ist niemand. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter zu Mario nach Konwestheim. Hallo Mario.
2: Moin Daniel, bei So, jetzt.
1: Mario, schön, so, dass, dass du anrufst. Haben. Ich freue mich. Das Thema ist interessant. Ja. Was kannst du dazu ja. sagen?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin hochsensibel. Also, hochsensibel wird ja auch von vielen Leuten falsch, falsch verstanden. Also, viele Leute verstehen dass das so, dass, wenn man hochsensibel ist, man am Wasser gebaut ist oder so oder irgendwie. Äh, also.
1: Also Menschen, die nah am Wasser gebaut sind, die sind nicht hochsensibel?
2: Ja, nee, das, das eine muss das andere nicht ausschließen. Aber es wird halt oft so von Leuten, die nicht genau wissen, was hochsensibel bedeutet, okay. interpretiert, interpretiert, dass die einfach emotional sehr stark reagieren. Mhm. Und äh, ich sag mal so, äh, hochsensibel sein kann sehr anstrengend sein, weil man doch sehr viel um sich wahrnimmt äh, von, von den Mitmenschen. Und bei mir ist zum Beispiel so, dass ich halt auch manchmal Sachen sehe von, also von Leuten, die ich nicht kenne, ja. sondern nur ich sehe diese Menschen und nehme sofort etwas wahr und ich lag damit schon das eine oder andere mal wichtig. Und manchmal ist es auch so, dass mir Leute begegnen, wo ich dann denke, hey, wenn ich diese Person damit konfrontiere, überfordere ich die Person. Und ich hatte auch schon die Situation, dass ich eine Person öfters getroffen habe und äh, das aber äh, so schon von Anfang an etwas wahrgenommen habe, was die Person betrifft. Hm. Und irgendwann habe ich, hab ich dann gedacht, so, ich kann das nicht gleich am Anfang raushauen, weil die Person jetzt schreiend wegrennen, weil sie denkt, was ist das denn für ein Verrückter. Und ich wollte einfach, dass die Person mich besser kennenlernt. Und irgendwann habe ich dann so... Nach dem vierten, fünften Treffen habe ich gesagt, ich muss dir was sagen und so. Und äh, ich habe auch gleich dazu gesagt, wollte ich will irgendwas falsch liegen, kannst du mir das gerne sagen. Das heißt nicht, nur weil ich es das sage, dass ich recht habe. Und ich sage mal so, ich habe das der Person gesagt, was ich sehe und was ich so wahrnehme. Und äh, die Person ist immer weiter nach hinten gerutscht in ihrem Stuhl und hat mich gefragt, äh, woher ich das alles weiß. Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich sehe es, ja, ich spüre es. Das mag sich vielleicht für manche Leute wie Hokus-Pokus anhören oder so. Oder der hat, hat, hat einen so der Glatze oder so. Aber ja, das ist halt manchmal so. Manchmal ist es sogar so, dass ich Bilder sehe im Internet, auf Facebook zum Beispiel von Menschen. Und ähm, das hatte ich auch schon ein, zwei Mal, dass ich dann diese Menschen angeschrieben habe. Also nicht so von wegen Hallo, ich sehe da was, sondern einfach ganz normal ins Gespräch gekommen bin. Irgendwie probiert hat eine Brücke zu bauen. Und das, was ich gesehen habe, ist
1: zu 100% betroffen. Hast du dir selbst diese Diagnose gegeben? Oder oder weiß ich nicht oder haben das andere Leute? Oder haben das Ärzte? Oder äh. Wer entscheidet eigentlich darüber, wer hochsensibel ist und wer nicht hochsensibel ist? Ich meine, du hast mir gerade erklärt, was, was dich quasi als hochsensiblen Menschen auszeichnet. Ähm, mhm. Aber ne, jetzt ruft ihr mal ein anderes an und sagt, ich, ich habe das und das erlebt oder das und das sind bei mir die Gründe, dass ich. Also wer ist wirklich, gibt es sowas überhaupt? Wirklich hochsensibel und wer ist nicht wirklich hochsensibel?
2: Also es haben ja auch andere Hochsensibel schon gesagt, dass ich hochsensibel bin und ich meine, ich merke das ja selber. Mhm. Dass ich zum Beispiel, ich merke das, wenn ich äh, mich in einem Raum befinde. Nämlich sofort die Stimmung war und merke sofort, wenn es jemand nicht gut geht. Ja, also das, da muss derjenige noch, noch nicht mal was sagen oder so, sondern ich spüre es einfach. Ich, ich, ich saß auch schon mit Leuten zusammen, sage ich mal, das, wir saßen den ersten Abend zusammen und haben auch darüber, <lacht> darüber geredet und ich habe äh, den Leuten ganz klar gesagt, was aus meiner Sicht oder was ich wahrnehme und wo aus meiner Sicht das Problem der Person liegt und am Ende äh, haben ja schon viele Leute zu mir gesagt, sie wissen nicht warum, sie sich so öffnen mir gegenüber ja, oder weil sie mich ja nicht kennen oder so oder kaum kennen oder so. Aber sie haben das Gefühl, mir vertrauen zu können und ich sage mal so mit diesen Leuten, wo ich gerade gesagt habe, wo wir den ersten Abend zusammen saßen, äh, wir saßen da zusammen und haben am Ende einfach nur noch zusammengeheult. Äh weil sich bei den Menschen einfach was gelöst hat. Und sowas habe ich bei älteren Menschen schon gehabt, bei jüngeren Menschen. Das ist völlig egal. Das ist Manchmal manchmal bin ich auch selber ein bisschen damit überfordert, sage ich mal. Weil ich, mir, weil ich Sachen zu hören bekomme, wo ich einfach denke, so hey, das würde ich jetzt nicht unbedingt den fremden Menschen erzählen, was du mir gerade erzählt hast. Ich, ich kann damit umgehen, ja.
1: Ich bin auch immer froh, dass du das immer für dich behältst. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Das sind Sachen, bei denen man ja sich eigentlich wundert. Das sind ja Sachen, die man normalerweise nur, wenn man im engsten Kreis angehört, erfährt. Aber du erfährst sie, weil man bei dir einfach ja. etwas sieht, spürt, ja. was ja, man woanders nicht. Kann
2: dir, ich, ja. ich kann dir zum Beispiel noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war ich mal in der Kneipe, wollte einfach nur mal ein Bier trinken und auf einmal saß da auch eine ältere Dame. Mhm. Und meinte zu mir, ja, ich würde sie voll an den Sohn erinnern. Und dann habe ich gefragt, ja, wo ist, was ist denn mit einem Sohn passiert? Und hat sie mir erzählt, der ist als Soldat in Afghanistan unter Leben gekommen. Mhm. Wir saßen uns gegenüber. Ich habe dann gemerkt, wie, wie die Frau immer unruhiger wird. Und habe dann einfach meine Hände genommen, meine Hände auf ihre Hände gelegt. Und jetzt ist es okay, wenn du mir davon erzählst. Es, es ist überhaupt nicht schlimm. Also es, 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 du darfst es bei mir erzählen. Und aus dieser Frau, ich hatte das Gefühl, das sind die letzten, die letzten fünf, zehn Jahre rausgebrochen, ja. mhm. Also irgendwie so, es ist aus ihr rausgesprudelt, ja. Und äh, ja, das ist dann, ich frage mich halt öfters mal nach dem Warum, was so, äh, warum, äh, find, ich meine, ich, ich, ich danke den Leuten für ihr Vertrauen, ja. mhm. So, und, und so und ich bin echt dankbar, dass die Leute so Vertrauen zu mir haben. Aber ich, ich stelle mir ein für das Große. Warum? so, Warum? Weshalb? Weil ich für mich sehe dich nicht als besonderen Menschen oder so. Ich, viele Leute sagen auch zu mir, ich würde eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Das kann ich auch nicht für mich äh, bestätigen, sage ich mal. Aber es ist halt schon krass, irgendwie, wenn du halt sowas hörst, was du... Ja, damit ist einfach immer einzuordnen. Das ist manchmal nicht
1: so ganz einfach, ja. Genau. Maren, vielen Dank, dass du der Erste bist, der, uns, der sich zu dem Thema heute geäußert hat. Ich wünsche dir alles Gute, Danke. einen schönen Abend. Und äh, ciao, ciao. heute hören wir uns bald wieder. Bis, bald. Bis dann. Ciao, mach's gut. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Abend lautet, bist du hochsensibel? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und da haben wir ihn mit der 5.1. Guten Abend, wer da? Hallo. Ja, hallo, wer da, woher? Ja, servus, Sascha hier aus Stuttgart in der Nähe. Sascha, grüß dich. Daniel, Freue mich, dass du anrufst.
3: Ähm, ja, das Thema ist ja sensibel sein und ich bin der Meinung, das ist von Person zu Person anders.
1: Hochsensibel, wohlgemerkt, nicht nur sensibel. Sensibel ist nochmal eine Abstufung, aber ich rede jetzt wirklich vom hochsensibel. Wann ist man hochsensibel? Bist du hochsensibel oder wolltest du nur was nee, zum sensibel Thema ich generell nicht sagen? Behaupten
3: ich kenne einen in meinem Freundeskreis, da bin ich der Meinung, er ist hochsensibel, weil ähm, wenn man zu ihm etwas sagt, egal ob es nett gemeint ist oder nicht, er fühlt sich eben direkt angegriffen und reagiert über und keine Ahnung, oder beleidigt auch mal. Und das versteht man halt einfach nicht. Und ich bin der Meinung, das ist halt einfach so eine Situation, ähm, so wird man entweder, weil man einfach Dinge erlebt hat vielleicht, oder auch einfach, weil es einfach von der Person her schon von Anfang an so ist, weil ich glaube, das kann man nicht steuern. Das ist so meine Meinung. Ich versuche dann immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, äh, ein bisschen freundlich trotzdem dann reinzuschauen, weil es gibt trotzdem, natürlich gibt es Menschen, wenn er jetzt, ähm, wenn diese Person jetzt oder so eine Person zu anderen Menschen so reagieren würde, die würden natürlich keine Ahnung aggressiv reagieren, aber ich versuche da natürlich immer dann freundlich zu reagieren und dann halt auch zu sagen, so hey, guck mal, das war doch gar nicht so gemeint, ich war, das war ja nett gemeint oder ich hab's dir ja nur gesagt. Mhm. so verste, äh, Verstehst du, was ich
1: meine? Ja, verstehe, verstehe. Also ich merke, du, du nimmst Rücksicht auf, auf ihn und versuchst dann Situation auch zu erklären. Jetzt eine ganz fiese gemeine Frage, aber ich würde trotzdem ja. deine Meinung gerne hören, nämlich... Sollten wir Rücksicht auf hochsensible Menschen nehmen oder sollten die eher auf uns normal sensible Menschen nehmen?
3: Ähm, ich bin der Meinung, es ist ein Geben und Nehmen. Warum? Ähm, Im Sinne von, wenn ich äh, erwarte, dass andere Personen mich verstehen, dann sollte ich schon denen auch ein Stück weit entgegenkommen und versuchen, die natürlich auch zu verstehen. Da spielt natürlich wieder Empathie eine große Rolle.
1: Wie also so kann man das überhaupt bei einem hochsensiblen Menschen? Du sagst ja gerade, der fühlt sich ständig angegriffen, immer beleidigt. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das jeden Tag stattfindet, du jedes Mal alles erklären musst, dass das kein Angriff war, dass das keine Beleidigung war, das kostet Kraft. Da verliert man schnell die Geduld. Natürlich. Da verliert man schnell natürlich, die Geduld. Natürlich. Ich glaube, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann.
3: Also ich kenne jetzt die Person und bin auch also schon sehr lange, ich bin mit der Person eigentlich befreundet seit mittlerweile 19 Jahren, ungefähr. Und ähm, ich weiß jetzt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern, ob das jetzt immer so war oder erst mit der Zeit so geworden ist. Aber in letzter Zeit ist einfach aufgefallen, dass es halt echt wirklich schon extrem ist so gesehen. Und klar... Ähm, kostet es viel Kraft und klar ist mal irgendwann mal auch der Ton eventuell mal ein bisschen rau wo ich mal sag dann hey du jetzt komm mal klar du musst mal verstehen dass wenn man das nicht so meint versteh mal ein bisschen Spaß nimm's mal ein bisschen mit Humor und so
1: äh, ich habe nämlich den Eindruck das ist aber korrigiere korrigier mich wenn ich falsch liege dass ja. so wie du es gerade dargestellt hast geht es so in die Richtung ich nehme Rücksicht darauf und äh, erkläre auch immer dass das kein dass es das nicht bös gemeint war du sagst aber auch es ist ein Geben und Nehmen würde ja bedeuten, ich achte zukünftig darauf, ähm, nichts zu sagen, was du in den falschen Hals bekommst. Und andererseits musst du mich ja als hochsensibler Mensch, ähm, du musst eine gewisse Gelassenheit an anfangen zu entwickeln und nicht alles auf die genau. Goldwaage zu legen. Aber, und jetzt genau. kommt's, oft habe ich den Eindruck, dass das dann eher so in die Richtung geht, dass das nur die einseitig ist. Weil man ja immer noch sagen kann, ja, du nimmst keine Rücksicht auf meine Hochsensibilität, weil ich bin ja der mit dem hochsensiblen Problem. Du bist ja nur der, der keine Rücksicht nimmt. Verstehst du?
3: Ja, klar. Okay, ich verstehe auf jeden Fall die Ansicht. Das ist auch natürlich eine schwierige Situation dann. Ähm, aber bei ihm ist es so, muss ich zum Beispiel tatsächlich sagen, man merkt schon, dass es dann hin und wieder mal weniger ist und dann äh, man nimmt es auch anders auf. Aber für mich ist es eigentlich selbstverständlich, wenn ähm, er jetzt dieses Problem hat, dass ich ihm eventuell mehr entgegenkomme. Weil ich kann natürlich auch nicht erwarten, wenn jetzt er dieses Problem hat, dass er so hochsensibel ist und eine andere Person die jetzt nicht hochsensibel ist. Ähm, dass natürlich die Person ihm mehr entgegenkommt als er ihr, ist ja klar. Also ist meine Ansicht. Weil ich bin der Meinung... Ähm, wenn ich das Problem hätte, dann würde ich das mir auch so wünschen, dass mir die andere Person mehr entgegenkommt als ich ihr, weil das für mich schwerer ist vielleicht als für die andere Person.
1: Glaubst du, zwei hochsensible Menschen haben nicht das Problem?
3: Wenn sie jetzt miteinander... Ähm, Kommunizieren. Äh, äh, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich würde sagen, ah, schwierig, weil... Es könnte sein, dass ähm, beide aufpassen natürlich, was sie sagen.
0: Oder Aber nicht? Auch natürlich, <lacht> das oder auch, auch das nicht? Natürlich.
3: Sein. Oder sie kriegen es auch komplett in die. Es geht komplett in die andere Richtung und ähm, es eskaliert oder es wird kompletter Stress. Das kann natürlich auch passieren. Aber die Situation habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Würde wäre passieren, was da passiert.
1: jetzt noch eine andere fiese gemeine Frage. käme für dich ja. eine Partnerin in Frage, die hochsensibel ist?
3: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, weil... Ähm
1: Sie ist extrem hochsensibel. Kommt drauf an, damit ich das ein bisschen <lacht> verstärke. Ja, ja, gut. Sie ist extrem hochsensibel.
3: Okay. Ähm, könnte gut gehen, ja, weil ich bin ein Mensch, muss ich schon ehrlich sagen, ich habe einen sehr, sehr, sehr langen Geduldsfaden, der kann bei mir eigentlich so gut wie nicht reißen. Okay. Und ich bin dann auch wirklich der Mensch, der dann wirklich, weil ich habe auch natürlich, äh, jeder Mensch hat viel erlebt. Und ähm, wie, wie gesagt, hochsensibel kann man auch dadurch werden, wie man mit solchen Situationen auch mit der Zeit umgeht. Und ähm, ich bin jetzt auch ehrlich: Mein äh, Vater ist vor kurzem gestorben, vor knapp drei Monaten.
1: Oh, mein Beileid.
3: Oh, danke schön.
1: Wahrscheinlich zu früh. Ne? Wie, wie alt ist er geworden?
3: Ähm, 70 aber äh, war kerngesund, so cool. aber Lungenentzündung, Corona oh, und dann, ja, oh, nein, oh, nein. okay ja ja auf jeden Fall, und das ist halt auch so eine Situation, wo ich der Meinung bin, sowas kann ich hoch hochsensibel machen, im Sinne von, sobald man irgendwas vatermäßig hört oder sonst irgendwas, dass man das alles in den falschen Hals kriegt, mhm. oder man geht einfach anders mit der Situation um und sieht, wie soll ich sagen, jetzt nicht das Positive in, in, dem, in dem Ganzen, aber man versteht die Leute, dass sie es einfach nicht so meinen. Und das ist halt immer so die Sache, wo ich sage, es ist, es ist die Denkweise und wie man damit umgeht mit der Sache, wenn es
1: passiert. Und das da, geht jeder, Zeit. Ja, da geht jeder anders mit um. Eigentlich auch mal ein tolles genau, Thema, über das Trauer das zu Thema. sprechen. Schreibe ja. ich mir äh, schreib ich schreib ich direkt mal auf. Ja? Nee, sag ruhig weiter. Wollte mir das nur aufschreiben, weil das finde ich als Thema ganz toll. Achso, okay. So, erzähl ruhig weiter. Was wolltest du noch sagen?
3: Okay, ähm, um weil bei mir ist es jetzt so gewesen, es ist passiert und für mich ist es, es ist Fakt natürlich, ähm, jeder geht natürlich anders mit der Sache um, man kann jetzt so oder so gucken, aber ich versuche, wie gesagt, immer das Positive drin zu sehen und deswegen ist es für mich auch jetzt nicht so ein Thema, wo ich dann sage, ich reagiere da jetzt hochsensibel darüber, weil ich habe jetzt auch Freunde im Freundeskreis, einen bestimmten Freund auch oder mehrere, wo, wo auch mal jetzt keinen Witz über sowas machen, aber wo man halt sowas rausrutscht, weil man es halt früher immer gesagt hat, vielleicht kennt es auch. Man macht einfach Witze mal über die Mutter oder über den Vater oder was auch immer. Hm. Und sowas rutscht halt mal raus. Und ich bin dann halt ein Mensch. Ich krieg dann halt sowas nicht in, den, in den falschen Hals, weil ich weiß es ja besser. Ich meine, das ist, es ist
1: wahr. Gut. Aber weißt du, was noch viel kränkt, äh, noch mehr kränkt, wenn man, wenn man, ähm, wenn die Person sieht, dass dich das da gerade getroffen hat, und du dann sowas zu hören kriegst wie, oh, du Sensibelchen, bist du ein Sensibelchen? Und das ist irgendwie, das ist ja so nochmal eins drauf, weißt du? Ja, natürlich. Du siehst, es hat mich verletzt oder, ne, es muss ja, und, und trotzdem sagt man dann so, du bist aber ein ganz schönes Sensibelchen. Und dann denkt man so, dass man sich jetzt auch noch schlecht zu fühlen hat, weil man sich so fühlt, wie man sich fühlt.
3: Ja, das stimmt. Also meine Meinung ist, sowas ist unter aller Sau, sowas sollte man nicht tun, weil wenn man schon weiß, dass das ist, die Person trifft, also sowas wäre in meinen Augen dann auch kein Freund, weil wenn man schon merkt, dass es diese Person getroffen hat und man dann nochmals so einen draufsetzt, sowas macht man einfach
1: nichts. Danke dir für den Anruf, Sascha. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis irgendwann Problem. mal. wieder. <lacht> Mach's gut. Ciao. Auf jeden Fall. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute, bist du hochsensibel?
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und wen haben wir da mit der Endziffer 89? Hallo. Hallo? Hallo?
4: Bin ich bin
1: Radio? Ja, wer bist du denn? Ich
4: bin der Tim
5: aus Sachsen, äh, nicht aus Sachsen,
1: aus Rheinland-Pfalz. Tim, wie alt bist du?
5: Ich bin 22, ich bin die Lisa. <lacht>
1: okay, dann Tim, äh, Lisa, schöner Doppelname, ich wünsche dir einen schönen Abend. So, jetzt gehen wir von Tim, Lisa zur nächsten, äh, Anrufer, äh, zum nächsten Anrufer. Äh, wen haben wir da? Frank ist da. Grüß dich, Frank. Grüß dich. Hallo Frank, ich habe vergessen, woher du kommst.
3: Aus Klingmünster, gerade am Hall.
1: Ja, okay, aber du musst ans Telefon kommen oder kochst du gerade?
3: Nee, ich mache mir mach nur eine Kleinigkeit warm und deshalb habe ich dann nie halt
1: auf Gleichbereinrichtung. Ne? Ah, okay, gut. Dann warten wir, bis du fertig bist damit und dann können wir gleich reden. Äh, ich gehe in der Zwischenzeit mal kurz in die nächste Leitung. Äh, mach du das mal gerade hier zu Ende, Frank. Wen haben wir denn da? Muss mal gerade gucken. Da ist äh, Elenia aus Siegen. Oder war das Alenia? Hallo. Ich weiß es nicht mehr. Alenia oder Elenia? Elena. Elena, komplett falsch. <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut. Elena, freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel. Wir hatten ja schon mal, glaube ich, vor ein, zwei Tagen die Ehre. Dann ja, das war um. gestern. das war gestern, guck mal. Ja, ich, ja das Das, das war
4: ist,
1: das ist äh, immer so schwierig, da, da die Tage festzukriegen also im Kopf. Äh, ja, Thema heute hochsensibel, du rufst schon wieder an, erzähl. Habe ich da tatsächlich ein Thema erwischt, das dich betrifft?
5: Ja, auch. Auch? Ähm, das okay. ist zum, ja, ähm, das ist zum Beispiel bei, ähm, bei meinem Bruder und bei meiner Schwester und bei mir. Ähm, bei meinem, ich fange mal bei mir einfach an. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bei jeder, fast jeder einzelnen Kleinigkeit zum Beispiel irgendwie anfange zu weine oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dann beleidige aus irgendeinem Grund, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt zum Beispiel. Und ähm, das Komische ist dann halt, dass wenn ich dann beleidige, ich dann irgendwie aber was an komplett anderes dann irgendwie dann auf was komplett anderes dann drüber komme was ich dann eigentlich sagen wollte mhm.
1: hast du ja, versucht zu herauszufinden äh, warum
5: nein leider noch nicht
1: warum warum hast du es nicht versucht herauszufinden? willst du es nicht rausfinden oder warum
5: also das weiß ich halt so ganz genau leider nicht so also bei mir ist es halt nicht so äh, wie bei meinen beiden Geschwistern halt. Also bei, mein, bei meinem Bruder ist es halb schlimmer und schlimmer.
1: Ja. Wie äußert sich das bei dem?
5: Also bei dem ist das zum Beispiel so, dass der ähm, sehr oft beleidigt. Also so wie bei der äh, bei dem Mann, der gerade äh, vor mir war. Also vor dem jungen da. Tim Lisa da. <lacht> Tim Lisa, und, genau. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, und wie gesagt, ähm, bei dem ist es halt so, mein Bruder, der beleidigt halt sehr oft, der rastet auch sehr, sehr schnell aus. Und da ist er halt das Problem, dass der sich ähm, bei jeder Kleinigkeit halt nicht direkt einkriegt. Der ist auch so ein bisschen unter ähm, Psycho, also psychisch so halt belastet und so, bin ich auch. Ähm,
1: ich das immer so erschreckend, wenn wenn das junge Menschen zu mir sagen und ich frage mich dann jedes Mal so, was hat dazu geführt, dass man so jung schon sowas sowas sagt? Das ist das erschreckt mich irgendwie voll, weil ich weil ich ja weiß ich nicht, verrats mir, Erklär mir das.
5: Also bei mir ist zum Beispiel deswegen psychisch belastet, ähm, weil einer Aktion halt mal bei meiner Freundin war, die ist leider verstorben, okay. weil ja, die ist leider verstorben. Einmal wegen einem Hausbrand. Ich war in dem Moment auch bei der, nur ich habe irgendwie, also es ist irgendwie komisch bei mir, es war, bin ich irgendwie überlebt. Und
1: ich Hast du mir das mal erzählt? Das kommt mir so bekannt vor.
5: Also ähm, das war, glaube ich, 2018 oder 2019 war das. Da war ich bei einer Freundin am Spielen. Die hat vergessen, ähm, den Kamin auszumachen und die hat halt, also die hat ähm, nicht vergessen auszumachen, sondern den Deckel noch aufgelassen. Und die hatten halt so ein ähm, Fachwerkhaus, so Holz so. Und das ähm, ist dann halb abgefackelt, sag ich mal so. Oder so ein bisschen böse so.
1: Das ist abgebrannt, das Haus. Und die sind verbrannt im Haus. Ja genau,
5: oder? das ist abgebrannt. Und ähm, das steht auch noch irgendwo, abgebrannt irgendwie. Ähm, und das... Da ist die leider verstorben. Also die kommt fast die ganze Familie. Ähm, also außer die ganz kleine Schwester und ich, den halb überlebt und die Mutter. Und ähm, ja, das war sehr traurig. Mhm,
1: Glaube ich dir. Mhm. Ja, ähm, jetzt ist das so, dass du sagst, bei jeder Kleinigkeit merke ich sofort, dass ich anfange zu weinen. Und ich merke aber auch innerlich, mhm. dass ich andere dann anfange zu beleidigen. Ähm, glaubst ja. du, dass ähm, das dafür auch, die, dass das der Grund dafür ist, was du, was du da damals erlebt hast, oder was vermutest du dahinter?
5: Also, also, bei mir ist das zum Beispiel so, dass es halt drauf ankommt, welches Thema jetzt zum Beispiel ist. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ankommt jetzt morgens zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel als Familie frühstücken, mhm. ähm, dann ist es zum Beispiel mal so, dass dann ähm, mal so verschiedene Themen durchkommen. Dann mein Bruder halb sehr oft irgendwie dazwischen redet oder meine Schwester und ich dann halb irgendwie auch was sagen will, ich dann auch was sag. Und mein Bruder, der halt gerne dazwischen redet und da erlege ich halt auch sehr oft gegen aggressiv oder beleidigend.
1: Oh. Mhm. Natürlich auch nicht so gut. Na, Na gut. Ähm ja, erstmal bei keine weiteren Fragen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Danke, dass ich überhaupt gekommen bin. Ja, Elina, bis bald. Mach's gut.
6: Ja, ja, tschüss.
1: So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ruft wer an und zwar mit der, muss man gerade gucken, 5-7. Guten Abend. 7-5. Guten Abend.
2: 7-5.
1: Nee, andersrum. 5-7, nicht 7-5. Ja, 5-7, nicht Ja, das ist 5-7, ich 7 Ja, hallo. Ja, hallo.
7: Ja, hallo. ja ähm, ich rufe an. Ähm, ich bin süchtig nach Cannabis.
1: Das ist schön. Ja, finden Sie schön. Ähm, Hat aber mit dem Thema heute nichts zu tun. Ich wollte sagen, ähm, ich bin hochsensibel. Und um so ein
3: bisschen unsensibler zu werden, ähm, rauche ich dann immer Cannabis. Und ähm, das hilft mir, muss ich sagen.
1: Okay. Wolltest du noch was sagen? Erklären? Oh, aufgelegt. Habe ich mir fast gedacht. Na gut, dann gehen wir weiter. Das war jetzt ein sehr kurzer Anruf. Äh, wen haben wir da? Mit der 2.5. Guten Abend. Hallo.
8: Ja, guten Abend. Mein Name ist Wolde Gebril. Bin ich dran? Hören Sie mich?
1: Da,
3: wer ist da bitte? Wolde Gebril aus NRW.
1: Wolde Gebke aus NRW. Guten Abend. Hallo. Ist das jetzt der Vorname oder der Nachname? Oh, hat sich auch erledigt, hat auch aufgelegt. Okay, ich glaube, die Spaßfraktion ist wieder unterwegs. Dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Da ist der Jakob aus Frankfurt. Hallo Jakob.
8: Guten Tag. Guten Tag. Äh, ich
1: habe also, äh, hab nichts verstanden, das war genug. Das Thema heute ist hochsensibel. Bist du hochsensibel? Ich wollte mal fragen, wie definiert man das? Ach so, ach, du weißt gar nicht, was es ist. Äh, Jakob, dann ruf doch einfach mal beim anderen Thema mal wieder an.
8: Nee, also ich, ich habe jetzt, ich glaube, ich weiß, was es ist. So. Das hat mich nur verwirrt, weil der erste Anrufer hat darüber geredet, dass er sehr gut die, äh, die Gefühlslage von anderen Leuten einschätzen kann. Und dann haben wir wieder welche angerufen, die gesagt haben, so, die sind hochsensibel, weil sie sich schnell angreifen lassen.
1: Ich bin hoch ungeduldig, weil ich jetzt schon mit drei Leuten gesprochen habe, die nichts zum Thema sagen konnten. Äh, Jakob, lass uns okay, erst einfach also Ich einen
8: glaube, ich glaube, ja. ich, ich, also,
1: nee, das ist nicht, das ist ja nicht raten heute. Ich, ich würde schon ganz gerne. Nee, Ich
8: glaube, ich bin auch äh, eigentlich relativ hochsensibel, weil ich
1: bin ja. auch ziemlich
8: schnell am Ja, ich äh, auch. Ich muss auch immer sehr viel. Ich muss auch immer sehr viel halt dazwischen reden.
9: Aha. Das
8: merke ich bei mir zum Beispiel so. Aha. Und ich bin auch sehr, sehr schnell äh, halt aggressiv. Ja. Wenn ich irgendwie mit meinen Eltern rede oder so und dann beginnen sich ganz normale Gespräche halt immer dazu, dass es dann wieder Streit gibt, weil ich halt immer wieder reinrede und meine Eltern das eigentlich halt so gut finden und dann werde ich wieder aggressiv und dann.
1: Bist du, bist du hochsensibel oder bist du einfach nur in der Pubertät? Hochsensibel. Das Klingt auch irgendwie besser als Pubertät, ne? Aber ich weiß ich nicht. Hab ich hab das schon seit ein paar Jahren. Ja, aber trotzdem weiß ich nicht. Also jetzt jedem den Stempel aufzudrücken und zu sagen, du bist auch hochsensibel, du auch, du auch, du auch. Ich weiß nicht, ob wir damit weiterkommen. Okay. Was, warum glaubst du? Warum ist das so?
8: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen Drang, immer dazwischen zu labern, aber. Und dann werde ich auch. Also, ich fühle mich immer direkt angegriffen, wenn meine Eltern irgendwie ob was völlig Normales sagen. Oder mehr irgendwas Normales zu mir sagt.
1: Das trifft auf 99% der jungen Menschen zu. Deswegen, weiß ich, deswegen tue ich mich gerade so schwer, das zu, da zu sagen, ja okay, stimmt, das ist ja ganz anders als bei den anderen jungen Menschen. Das trifft ja, wirklich auf 99% zu. Ich kenne keinen, der das nicht sagt, dass er da irgendwie allergisch drauf reagiert, wenn die Eltern irgendwas sagen. Ja, vielleicht bin ich auch, einfach ich groß ich Ich es nur vermutet, okay dann. Nein, ich will, nicht, ich will damit nicht sagen, dass du es nicht bist. Ich, <lacht> ich habe es ja gemeint. Vielleicht passt das bei einem anderen Thema besser. Erstmal vielen Dank für deinen Anruf, Jakob. Und wir gehen weiter. Wen haben wir da? Da ist ähm, jemand mit der 18. Guten Abend. Hallo.
10: Um, guten Abend. Hier ist Sean Caldwell. Wer bitte? Um, Sean. Sean.
1: Hallo, Sean. Woher? Genau. Hallo. Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Schon, so, jetzt genau. bin ich mal gespannt. Hochsensibel ist das Thema heute. So langsam merke ich, dass ich auch hochsensibel bin. Meine Geduld ist hier irgendwie. Äh, ja, ich, ich würde schon ganz gerne mit Leuten sprechen, die sich tatsächlich mit dem Thema oder mit dem Wort schon vorher beschäftigt haben. Wie sieht's bei dir aus?
10: Also Hochsensibilität ist ja ein Unterschied zwischen, ähm, also die Reize, die auf dich einfließen, die kannst du ja nicht filtern. Mhm. Ähm, und der Mario, also der erste Anrufer, der angerufen hat war meines Erachtens einfach nur sehr, sehr sensibel und ähm, esoterisch sehr geöffnet in diesem Fall. Ähm, aber was ich sagen kann, ähm, ist eben, also ich bin auch sehr hochsensibel, wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, und was ich mir jetzt auch gerade so angehört habe, was die Leute für hochsensibel halten, mit denen ähm, aggressiv werden und ähm, beleidigen, ähm, das kommt vielleicht aus dem Topf, ähm, dass diese Menschen nicht hochsensibel sind, aber vielleicht etwas empfindlicher. Weil hochsensibel heißt...
1: Also hochempfindlich. Und hochempfindlich und, sind, und hochsensibel sind für dich zwei Paar Schuhe?
10: Ähm, ja, weil hochsensible Menschen, wie Mario schon sagt, ähm, die kommen in den Raum und empfinden Emotionen der anderen Menschen, die sich im Raum äh, befinden. Und ähm, der hat mir einfach da direkt auch aus der Seele gesprochen, weil ich kenne es auch so von mir, dass ich Dinge wahrnehme, ähm, ich kann, also ich sehe auch Dinge und ähm, das, was vielleicht die anderen damit gemeint haben, mit dieser Aggression oder so, mhm. ähm, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ähm, dann kann ich sehr wohl die Emotionen von diesen Menschen wahrnehmen und spüren ähm, und wenn der dann was zu mir sagt, ähm, dann kann ich das manchmal nicht so leicht einordnen und vielleicht kommt es daraus, aber... Ähm, Oftmals ist für diese Hochsensiblen in der Gesellschaft ganz, ganz arg schwer, Fuß zu fassen, eben weil sie als sehr sensibelchen abgestempelt werden. Ähm, und da wollte ich mich einfach mal einklinken und ähm, die Sicht aus dem HSP ein bisschen zu erklären. Also das ist ja die Abkürzung für Hochsensibilität. Ähm, also wir haben es einfach nicht leicht in dem Sinne, ähm, weil... Also man kann sich so vorstellen, wir sind, also es ist für uns ungefiltert, also alles passelt auf uns ein, ähm, Emotionen, Gefühle, äh, und dann wird es einfach manchmal ganz, ganz, ganz schwer zu unterscheiden und dann diese emotionale Reaktion von diesen Menschen oftmals auch in Aggression oder Wut, ähm, das resultiert eben aus dieser Überflutung ähm, an Emotionen und so weiter.
1: Ich höre zu, ja. Ich unterbreche dich jetzt nicht, also und, wundere dich nicht, ich bin einfach Stiller Zuhörer.
10: Um, alles gut. Und für, auch ich merke es auf der Arbeit bei mir selber, um, dass wenn es mal stressig wird, uh, ich ganz, ganz arg schnell überfordert bin. Um, ich die Emotionen dann auch wahrnehme.
1: Was, was genau führt auf der Arbeit zu Überforderung? Verrat's, verrätst du mir das?
10: Stre Stresssituation, wenn es mal stressig zugeht. Um, das kann ja mal schnell passieren. Um, ist ganz normal. Bloß für hochsensible Menschen um, ist dann ganz, ganz oft schwer zu unterscheiden. Und auch in Interaktion mit anderen Menschen, zum Beispiel, ich habe ganz arg Schwierigkeiten, mich mit anderen Menschen, ähm, also sozial zu inter interagieren mit anderen Menschen. Weil diese Tiefe, die ich empfinde, ähm, also ich keinen Zugang zu einer anderen Person bekommen. Falls du verstehst, was ich meine.
1: So. Mhm. Also ich versuche es nachzuvollziehen, ne?
10: Und da ist einfach, also, man darf halt echt nicht äh, vergleichen mit, also nicht jeder Mensch ist HSP oder hochsensibel und das ist. Ähm
1: ich habe die Frage online gestellt und äh, ich habe vor der Sendung ganz kurz mal reingeschaut, weil ich neugierig war, äh, ob das Thema heute überhaupt jemanden anspricht. Ich habe nur gesehen, es haben wirklich schon ähm, sehr, sehr viele Leute auf Ja geklickt. Und wenn du sagst, die sind also viele davon sind gar nicht wirklich HSP deswegen ich habe ja auch den Mario glaube ich gefragt ähm, wer, wer gibt eigentlich einem die Diagnose dass man das ist also woran kann man das tatsächlich festmachen ist das eine Selbstdiagnose muss man die vom Arzt bekommen ähm, ne? das ist ähm, so die Frage die ich mir also rausstell.
10: man kann man kann es tatsächlich vom Arzt diagnostizieren lassen mhm. Auf der rein also neurologischen Ebene halt, dass du diese Reizüberflutung nicht einordnen kannst, dass dir die Töne zu laut sind, die Farben, die manchmal dich umgeben, die einfach zu viel sind. Das, was Mario und vielleicht ich auch ein bisschen so haben, ist vielleicht dann auch noch ein bisschen noch so eine andere Art von sensibel. Was aber auch nicht mit dem Hals. Die also sehr gut du, oder was? Ja, dieses sensible, esoterische, so also dieses feinstoffliche, diese feinstoffliche Wahrnehmung. Mhm. Ähm, da ist halt jetzt auch die Frage, ob das auch gleichzeitig dann mit dem hochsensiblen einhergeht. Ähm, ich kenne es halt von mir so, dass wenn ich auch am Bahnsteig bin oder so, mir dann auch, wenn ein Zug vorbeifährt, mir es viel zu laut, ist, ich mir die Ohren zuhalten muss. Ähm, oder wenn ich auch mal auf einer Party war und da Blitzgewitter war, also vom Licht her, dass es mir einfach viel zu viel war. Um, und da muss man einfach dann auch ein bisschen so unterscheiden, finde ich. Um, wer dann auch wirklich hochsensibel ist.
1: Wie gehst du damit um? Kann man, ist man überhaupt so für, für, für große Menschenmengen geeignet als hochsensibler Mensch? Gibt es Dinge, die du von vornherein schon direkt meidest, weil du sagst, ich weiß, für mich ist das einfach zu viel?
10: Um, früher, also saß ich öfters in großen Menschenmengen und habe Panikattacken bekommen. Oh, okay. Ähm, das ist auch ein normales Symptom von hochsensiblen Menschen, aber äh, je älter ich wurde, desto besser konnte ich mit diesem Ganzen umgehen. Ähm, jetzt, wenn ich in so einer Situation bin und ich merke, okay, es wird mir gerade einfach zu viel, äh, versuche ich mich sozusagen zu erden, ruhig zu atmen und so habe ich das eigentlich ganz gut unter Kontrolle bekommen. Aber immer noch, ähm, für solche Menschen, wie wir sie sind, sind solche Situationen absolut schwierig manchmal. Es kommt auch ganz drauf an, für hochsensible Menschen, mit wem man sich umgibt, ähm, eben weil man so hochsensibel ist, lässt man sich auch leichter beeinflussen. Mhm. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie jetzt werden wir so flüssig, als wären wir, also wir passen uns sehr gern an, wiederum sind wir auch sehr gern stur, ich kann es kaum beschreiben. Aber, ähm, die hochsensiven Menschen haben ja sehr oft auch in unserer, also, in unserer modernen Welt, in anderen Kulturen ist es ja eigentlich, wird es als Gabe angesehen, wenn du so bist, oder wird es sehr hoch angesehen, aber in unserer Welt ist es halt schwierig, weil wir halt so sehr auf Arbeit fokussiert sind, auf diese Fakten. Ähm, da hat sowas oftmals nicht Platz. Mhm. Und, äh, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Nein, ist nicht schlimm. Ich hätte eine Frage an dich und zwar bezogen auf, ich glaube, den zweiten Anrufer, den ich die Frage auch gestellt habe. Nämlich, sollten wir Rücksicht auf die Hochsensiblen oder die Hochsensiblen auf uns nehmen? Ich denke, das ist, äh, ja, sag du, was ist deine Antwort?
10: Also ich glaube einfach, dass jeder Mensch auf jeden Rücksicht nehmen sollte, egal ob hochsensibel, nicht hochsensibel, blind, taub, ähm ich finde eher, wir sollten die Gesellschaft dein Gegen, de also sensibilisieren, dass es solche Menschen gibt. Hm. Ähm, nicht jede hochsensible wird dir gleich ins Gesicht springen, wenn du irgendwas Falsches sagst. Ähm, weil viele hochsensible machen das auch mit sich selbst aus dann.
1: Ich hätte noch eine Folgefrage. Und zwar, darf ich? Ja, ich gerne. Ich würde nämlich gerne wissen, ob ähm, überhaupt, man du, du als hochsensibler Mensch beispielsweise oder auch andere, ob man das überhaupt beeinflussen kann. Kann man das überhaupt machen oder ist man eigentlich machtlos, weil das nun mal so ist, wie es ist? Ähm, gut,
10: also ich kann es nicht beeinflussen. Wenn ich dagegen ankämpfe, dann baut sich so ein innerer Druck auf in mir und ich möchte auch dagegen nicht ankämpfen, weil das ein Teil von mir ist. Das gehört zu mir in den 90er Jahren wurden diese Menschen sicherlich mit diversen Therapiemöglichkeiten behandelt, was nicht zum Erfolg geführt hat, kann vielleicht sein, aber man kann es nicht beeinflussen. Also zu dem würde ich jetzt kommen.
1: Und auch, also, nicht, auch nicht so, dass man sagt, ich habe aber die Kontrolle darüber.
10: Doch, das schon. Wie gesagt, also wie der Situation, wenn ich in einer Menschenmenge sitze und ich merke gerade, okay, es die Panik kommt auch, ja. ähm, dann habe ich meine Methoden, wie ich in solchen Situationen mit dem
1: umgehe. Genau. Ja, schon, vielen, vielen Dank für die Erklärung und äh, das war sehr interessant, das mal zu hören, viele neue Begriffe, viele neue äh, Dinge, die hoffentlich jetzt die Sendung weiterbringen. Ich danke dir. Sehr gerne. Ich wünsche Tschüss. Einen schönen Abend, mach's gut, alles Gute. Gleichfalls, tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über hochsensible Menschen. Mit hochsensiblen würde ich natürlich auch sehr gerne sprechen. Würde gerne von euch wissen, seid ihr hochsensibel? Und wenn ja, was macht euch zu einem hochsensiblen Menschen? Was bedeutet das im Alltag? Was für Konsequenzen hat das? Lasst uns darüber sprechen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Da haben wir die 5.1. Guten Abend. Hallo wer da? Simone, hi. Simone?
6: Ja. Woher, Simone? Ja, aus Freiburg. Ich habe vorgestern schon mal angerufen.
1: Aus, was? woher? Zweibrücken?
6: Aus Freiburg.
1: Freiburg, jetzt habe ich es verstanden. Schön. Hallo Simone, ja. Daniel hier. Wir hatten schon mal die Ehre.
6: Genau, und eigentlich hätte ich gestern anrufen sollen. Ich hatte aber solche Schmerzen, dass ich dann leider nicht anrufen konnte.
1: Warum solltest du gestern anrufen? Was, was hatten wir vereinbart?
6: Achso, war das dein Kollege. Ähm, um 23 Uhr hätte ich anrufen sollen, um ein Gedicht vorzutragen.
1: Das war definitiv nicht meine Sendung. Ja, das war der Kollege. Da ging es
6: um Hoffnung.
1: Ja, das war die Sendung, die, die vor mir läuft, Simone. Aber ist nicht schlimm. Ah, ja. Das heißt, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Aber umso schöner, freue ich mich, dann haben wir das erste Mal. Okay. Simone, heute geht es ja um hochsensible Menschen. Bist du ein hochsensibler Mensch oder willst du allgemein darüber sprechen?
6: Also äh, ich, ich, ich denke schon, dass ich hochsensibel bin. Also ich habe die Diagnose nicht, aber ich denke, man braucht nicht für alles eine Diagnose, um was zu sein.
1: Ja, aber es ist gefährlich, findest du nicht. Ich erinnere mich noch äh, an die Zeit, äh, wo man jedem Kind, das ein bisschen ungeduldig rumzappelt, sofort gesagt hat, der hat ADHS. Einfach so, Diagnose ja. rausgehauen und ist egal, ob das stimmt oder nicht stimmt, nimmst du mal ja. Tabletten, mein Kind kriegt die auch und das ist schon eigentlich ziemlich verrückt, muss ich sagen. Das
6: Normale ist
1: verrückt. Das Normale ist verrückt, okay.
6: Das Normale ist das Verrückteste, was es gibt. Aber im Negativen finde ich es. Nein, ich meine
1: jetzt nicht, dass Hochsensibel oder das HDR ist. Ich meine, bezogen ja, ja. auf Selbstdiagnose und einfach mal ganz eben flott jedem irgendwas zu diagnostizieren. Das finde ich ein bisschen verrückt.
6: Das ist sehr verrückt. Aber das wird als normal bezeichnet.
1: Ja. Ja, Hochsensibel ist so ein Begriff, der taucht immer häufiger auf. Ich habe ihn das erste Mal, glaube ich, so vor eineinhalb Jahren das erste Mal so gehört und dann immer häufiger, immer mehr Menschen, die sich auch als hochsensibel ähm, geoutet haben und äh, ja, jetzt habe ich gedacht, wir müssen mal darüber sprechen, was das eigentlich ja. bedeutet, hochsensibel zu sein. Du selbst hast dir ja auch die Diagnose gegeben, aber warum?
6: Also ich habe offiziell die Diagnose schizoaffektive Störung, das ist was ganz anderes, ähm, so viel zum Thema Diagnose. Äh, warum ich mich selber für hochsensibel halte, ist äh, so ähnlich wie bei dem Mensch davor, der jetzt gerade eben gesprochen hat, ist es bei mir auch. Ähm, ich bin ein Mensch, der ist enorm gefühlsbetont, schon von der Sprache her, von, von allem. Ich, ich bin ein, ein sehr gefühlsbetonter Mensch. Und es äh, kommt zum Beispiel vor, ein guter Freund von mir äh, hat so gewisse Anspannungen in seinem Körper. Das ist so ein richtiges Hippelfieh. Also wenn der was erzählt, dann erzählt er das mit voller Körperkraft und alles Mögliche. Und ich fange dann an, total nervös zu sein. Und, und, und selbst wenn er nur entspannt im Raum sitzt, dann macht mich das manchmal so nervös, wenn er zum Beispiel sich mit entsprechenden Themen befasst. Also das das kann sein, dass er vor einem Computer sitzt und dann befasst er sich mit Themen, die entsprechend äh, Spannungen auslösen. Mhm. Also klingt das jetzt komisch? Ich weiß es nicht. Also irgendwelche spannungsgeladenen Themen, mit denen man sich halt beschäftigt im Internet. Und ich spüre dann die Spannung von dem im Raum.
1: Und das macht dich das macht macht dich das verrückt? Ja. Also macht sich das total? Ist das unangenehm?
6: Das kann mich manchmal richtig Kirre machen. Okay. Also das ist so ähm, so also das ich denke jeder Mensch hat ja eine Wahrnehmung wie was der andere für eine Ausstrahlung hat oder äh, wie, äh, wie jemand auf einen wirkt oder so. Aber ähm, bei mir ist es halt einfach intensiver. Also das ist das ist ähm, gefühlsbeladen. Mhm. So. Ähm, und ähm, ich habe ja vorhin schon das erwähnt mit der Schüsse affektiven Störung. Und da hatte ich eben auch eine Phase, ich weiß nicht, ob das zu diesem Hochsensiblen gehört, wie auch immer, wo ich eben ganz intensiv ähm, Farben und ähm, Geräusche wahrgenommen habe. Also wo, wenn man so durchs Gras läuft oder so, dass ich das alles dann ganz genau gehört habe oder ein Kieselstein oder so. Und es ist meistens dann in einer Phase gewesen, wo ich so ein bisschen, auch ein bisschen dünnhäutiger war oder enorm viel bei mir emotional abging. Und ähm, dann äh, habe ich aber angefangen aus dieser, äh, sag mal Gabe, also mhm. dieses Feinfühlige, habe ich dann angefangen, das in Worte zu fassen und dann Geschichten und Gedichte zu schreiben und den Dingen einen Namen zu geben. So.
1: Ich wollte dich gerade fragen, weil genau diese Assoziation hatte ich nämlich auch gerade. Ich habe mir gedacht, sie beschreibt das gerade als etwas äh, Unangenehmes. Ne? Du hast das alles gehört, das war alles so laut, diese Geräusche. Und mhm. dann habe ich mir gedacht... Jetzt mal, dass diese Frage darf sich jeder mal da draußen gerade stellen. Wann habt ihr ganz bewusst diese kleinen Geräusche mal mal wieder wahrgenommen? In dieser schnelllebigen Welt, in der wir alle auf unsere Smartphones starren, ständig irgendwo äh, voll werden mit Musik und mit Werbung und mit sonst was. Wann hat man wirklich mal abgeschaltet und auf kleine leise Geräusche gehört? Auf einen Windzug, auf einen das Geräusch von, von allem, was du gerade beschrieben hast, ne? das kann ja auch eigentlich mhm. sehr entspannend sein, wenn man sich darauf einlässt.
6: Ja. ja, schon auf jeden Fall.
1: Aber In deinem Fall sogar inspirierend. Du hast es genutzt, um daraus was ja. Kreatives ja. zu machen. Auch schön.
6: Ja, schon auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, es hat große Vorteile, Dinge intensiver wahrzunehmen, weil man dadurch auch eine Interesse, also wenn man dann noch das Sprachgefühl entdeckt, mhm dann kann man da noch viel intensivere ähm, äh, Sprache oder Kunst drauf machen. Absolut. Also weil es halt solche, auch solche Emotionsballungen sind, so, so, so dieses, das, ist, das haben ja Kinder ja auch häufig, so dieses, dass es auch äh, das Große noch größer ist und das Kleine noch kleiner und alles so intensiv ist. Und da, äh, da kann man da auch ganz gute Musik oder oder Gedichte oder Geschichten halt noch viel besser intensivieren irgendwie. Ja, das, also ich sehe das schon
1: als Vorteil. Ja, es ist eine besondere Gabe, dass man das immer wahrnimmt. Da muss man schon wirklich sehr aufmerksam sein. Also in meinem Fall, ich muss, ich muss mich drauf konzentrieren. Mache ich immer wieder sehr gerne. Ich habe mir da extra so Zeiten für eingeplant, um mich auf diese Kleinigkeiten zu konzentrieren. Du nimmst sie immer wahr. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das halt eine gewisse Belastung mit sich bringt, wenn man es immer wahrnimmt. Das verstehe ich auf der anderen Sagen Seite. Sagen wir
6: mal auch. so, also das, mit dem, das, was ich gerade eben beschrieben habe mit den Geräuschen, ja. das war früher viel intensiver als jetzt.
1: Ah, okay. es hat abgenommen. Es
6: hat jetzt eher abgenommen. War,
1: war, was glaubst du, warum?
6: Ähm, das ist eine Frage. Also eine Zeit lang habe ich ja damit richtig gearbeitet. Das mache ich jetzt immer noch. Warum? Hm. Vielleicht, weil ich, ähm oh, das ist eine Frage, Mensch. Vielleicht, weil ich ein bisschen ärdigere Sachen mache. Also ich war früher so ein Luftikus ein bisschen. Okay. So, also so jemand, der auch viel unterwegs war und so. Und jetzt bin ich halt jemand, der immer wieder so nach Hause kehrt und immer wieder so bestimmte Rituale für mich macht und so. Alles, was mich so ein bisschen
1: festigt. Ja, so also gut. Eigentlich müsste dich, das, müsste dich das ja sensibilisieren, noch genauer hinzuhören. Aber in deinem Fall entspannt es anscheinend so sehr, dass du jetzt das nicht mehr so wahrnimmst, so extrem.
6: Ja, oder halt nur dann, wenn ich es auch
8: wirklich möchte.
1: Ja, oder so. Auch nicht schlecht. Das hatten wir vor dem Ne, dass man das, dass man eine gewisse Kontrolle über seine Hochsensibilität bekommt, hat uns ja der Jean gerade erzählt.
6: Dem Jean kann ich übrigens auch noch was mitgeben, äh, wenn das so ähnlich ist. Ähm, hoffentlich hört er noch hin. Sean, ich würde dir mitgeben, was ich gern mache, sind Ohrstöpsel in die Ohren tun, wenn ich einkaufen gehe. Egal, ob Musik drauf ist oder nicht. Das äh, hält einen bei sich selber. Das da ist ja auch mal so interessant, das habe ich noch nie gehört,
1: dass das jemand macht, aber okay.
6: Also das ist so ein kleiner Trick, um die Reizüberflutung, die durch die Ohren kommt, ja. so ein bisschen abzudämmen. Einfach Ohrhörer sieht ja auch cool aus so. und Ohrhörer auf die Ohren drauf und dann ähm, nimmt man die Außenwelt nicht ganz so intensiv wahr. Das mache also, ich beim Einkaufen manchmal.
1: Also das ist, ja, aber wenn, wenn du mir das sagst, das ist für mich schon ein Indiz in Richtung äh, HSP, also Hochsensibilität. Wenn man wenn man ja. das macht. Das, das, äh, wie gesagt, das ist jetzt außer, ich, ich höre das zum ersten Mal, dass das wer macht. Finde das sehr interessant. Vielen Dank, Simone, für deinen Anruf. Das war sehr schön. Gerne, ja. Ich wünsche dir auch alles Gute und bis bald. Ja, bis dann. Sehr ja, schön. danke. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, ich bin hochsensibel, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Auf geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 4.5. Guten Abend.
11: Hi, hier ist der Sven aus NRW. Oh,
1: Sven, schön, dass du anrufst. Welche Ecke von NRW?
11: Hallo. Genau genommen Düsseldorf, mitten im Herzen. Mitten im Herzen. Sehr so schön.
0: Ja, ich bin Daniel, sitze hier im Studio im in
1: Ludwigshafen. Heute reden wir über hochsensible Menschen. Am liebsten natürlich würde ich gerne mit hochsensiblen Menschen sprechen, um zu verstehen, oh. was das genau eigentlich bedeutet. Ja, erzähl's mir.
11: Also, ähm, zugegebenermaßen, ich habe so ein bisschen das Thema, dass ich das Gefühl habe, dass ich früher ähm, wesentlich hochsensibler gewesen bin. Ich habe mir immer die Frage gestellt. Ist das hochsensibel oder ist das tatsächlich eine stark ausgeprägte Empathie, ähm, mhm. weil ich halt sehr viele, ähm, sehr viele, ähm, ich sag mal so, die größte Stärke ist halt gleichzeitig irgendwo auch die größte Schwäche und ähm, wenn ich so ähm, wie von der Anrufer, deren Name mir gerade entfallen ist von vorhin, so ein bisschen gehört habe. Ähm, gerade eben war Simone dran. Gerade die Simone, genau. Gerade so das Thema mit, man nimmt halt irgendwie Dinge viel intensiver wahr, dann ist das heute zwar auch noch, das ist alles im Verhältnis zu früher wesentlich besser geworden. Ich habe da auch so ein paar äh, ja, Maßnahmen für mich getroffen gehabt, wo ich gesagt habe, die haben mir glaube ich ganz gut geholfen. Und, ähm, also ich habe es tatsächlich so, wenn ich draußen unterwegs bin, das mit den Ohrstöpseln, beziehungsweise mit Musik auf den Ohren, ähm, das ist, ja, schon auf jeden Fall ein Thema, was mir irgendwie unterm Strich auch ganz gut geholfen hat. Ähm, mal, was hat, was hat geholfen? Das hast du so gerade so beiläufig gesagt? Nee, ich hatte, ich hatte gesagt, gerade gerade das Thema Ohrstöpsel und Kopfhörer im Ohr. Das ist ein Thema, das hat mir ähm, draußen auch ganz gut immer geholfen. Du hast es
1: auch gemacht?
11: Weil ich... Ich habe das tatsächlich auch gemacht und das ist halt... Aber ohne
1: Musik jetzt zu hören, Das ist jetzt nicht was anderes drauf geballert auf die Ohren, nein.
11: ja naja, ab, ab und zu auch mal Musik, aber manchmal einfach die Ohrstöpsel ins Ohr und dann ist halt gut. Ich bin halt heutzutage halt immer noch extrem empfindlich, wie das halt in so einem Mehrfamilienhaushalt ist. So Kleinigkeiten, rumgetrampelt, rumgelaufen, das ist halt ein Thema... Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein relativ ruhiger Mensch, aber das macht mich, das das, das bringt mich halt echt absolut zur Weißglut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, da ist dann halt teilweise, laufe ich dann wirklich auch zu Hause mit mit den Ohrstöpseln rum, ähm, weil ich halt einfach merke irgendwie, dass das für mich so ein gewissen, eine gewisse Ausgewogenheit einfach mit sich bringt. Ich merke aber auch, das war früher bei mir alles ein bisschen schlimmer, auch gerade so das Thema, ähm, wenn halt irgendjemand... Keine Ahnung, irgendwie. Ich habe sehr viele Dinge auf mich selber reflektiert und habe mich halt immer angesprochen gefühlt und drum und dran. Da weiß ich nicht, ob das vielleicht Empathie ist oder vielleicht tatsächlich auch eine, eine Art von Hochsensibilität. Aber ich glaube, das ist vielleicht so ein Thema, das hat bei mir ganz gut geholfen. Ich habe ein bisschen den Fokus ähm, auf das Thema, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ist das eigentlich? Warum ist das so? Und ich habe irgendwann gemerkt, dass diese Sinneseindrücke, dass die irgendwie eine Gewichtung bei mir haben und bei mir irgendwas Negatives ausgelöst haben. Dass ich mich aufgeregt habe oder ähnliches. Und ich bin dann irgendwann hergegangen und habe dann diese Punkte und Aspekte einfach für mich so ein bisschen zum... Ja, anders geankert, so würde ich das jetzt einfach mal sagen. Einfach mit ja entspannteren ähm, äh, Ansichten zu den einzelnen Punkten. Das hat mir eigentlich ganz gut geholfen, muss Wie? ich sagen. Ähm, und Hast du ein Beispiel? Ja, also... Ja, ein Beispiel, wenn wir das Thema Lautstärke zum Beispiel halt einfach mal nehmen, dass ähm, irgendwie ich da irgendwelche, ähm, irgendwas, was ich gemerkt habe, okay, das, das regt mich gerade auf, das ist sehr intensiv, dann bin ich hergegangen, habe für mich ähm, einfach mal überlegt, okay, was, was kann ich da halt tun und bin dann hergegangen und habe gemerkt, okay, das löst bei mir Stress aus, bin dann halt gezielt in den Situationen hergegangen und habe dann angefangen, Entspannungsübungen dazu zu machen. Und ähm, irgendwie hat sich hat das bei mir dann hat, hat tatsächlich dazu geführt, dass ähm, ja bei mir, wenn dann diese, diese Lautstärke und Lärm aufgetaucht ist, ich halt ähm, ja viel ruhiger und gelassener geworden bin. Und ähm, das ist so ein Beispiel zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt soweit. Ob du das soweit ja, ja, du, du hast, hast, du hast ja.
1: gelernt, damit umzugehen, ne? Das ist im Prinzip.
11: Ich habe genau, ich habe ich hab gelernt, damit umzugehen. Ähm, was halt auch so Punkte waren, wo ich mich immer aufgeregt habe, sind halt ähm, so durch diese stark ausgeprägte. Ich, ich habe sie immer Empathie genannt. Ob es jetzt Hochsensibilität war, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ähm, dass ich, ähm, wenn ich irgendwelche Gespräche am Rand mitbekommen habe, die ich halt aufgefasst habe, dann hat das halt mir irgendwas ausgelöst, gerade wenn es irgendwo so indirekt um, um mich gegangen ist. Und ähm, gerade auch bei so Aspekten habe ich versucht, so eine gewisse Neutralität einfach an den Tag zu legen und einfach die Sache mit einer anderen ja, Brille zu betrachten. Und ähm, ja, daraus, ähm, ich sag halt, jede Situation, die es im Leben gibt, ist halt immer eine Sache der Beleuchtung. Man kann immer entweder irgendwas Positives, aber auch gewissermaßen vielleicht was Negatives mit rausnehmen. Und ich habe halt immer versucht, das Positive da irgendwo rauszusuchen, was natürlich bei Lautstärke und Lärm immer ein bisschen schwierig ist. Aber ähm, ich habe halt einfach versucht, okay, lass es einfach mal machen, da kommt die Entspannungsübung. Mhm. Und dann war das halt so, dass das eigentlich so ganz gut geholfen hat. Ich bin jetzt mittlerweile auch ein paar Tage älter geworden. Und wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückspule, dann muss ich da echt sagen, dann hat mich das früher wesentlich mehr gehemmt, als ähm, das heute noch so eine Hemmnis halt ist. Ja.
1: Finde interessant, dass äh, du jetzt mit keinem Wort erwähnt hast, von anderen zu erwarten, dass sie darauf jetzt äh, bei dir persönlich Rücksicht genommen haben. Sondern du hast gemerkt, hey, da ist, da ist irgendwas, ich muss da was ändern. Du hast einen Weg gefunden, es äh, zu kontrollieren und ein äh, bisschen okay. angegangen.
11: Ja, genau. Also ähm, vor allen Dingen, ich lerne gerade jemanden kennen okay. <lacht> und stelle da gerade so fest, dass da auch so eine gewisse ausgeprägte, stark ausgeprägte Sensibilität einfach da ist. Ja. Und ich versuche dann halt einfach, ähm, dadurch, dass ich ja selber, naja, direkt indirekt betroffener bin, gewissermaßen mit so ein paar Tipps, Ratschlägen, ihn gewissermaßen mit an die Hand zu nehmen, und ähm, da ein bisschen bei zu begleiten, über die Brücke, also ich kann halt nur die Brücke bauen, rübergehen muss er dann halt immer noch selber. Aber ähm, ich merke halt, da ist halt auch so eine stark ausgeprägte Sensibilität. Da werden Sachen einfach komplett falsch verstanden, die anders gemeint waren, was für mich manchmal auch ein bisschen stressig ist, weil ich dann immer noch mal reingehen muss und dann nochmal sagen muss, hey, pass auf, nee, war halt so und so nicht gemeint. Ja nicht, Ach so, nicht du,
1: die andere Person. Ja, ah, verstehe.
11: Nein, die andere Person. Ja, die andere, die andere Person. Ach,
1: wie schön, das war das Beispiel, was ich vor dem kurz genannt habe. Was passiert eigentlich bei zwei hochsensiblen Menschen? Auch interessant. Ja, okay.
11: ja das, 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 das ist, halt, ist halt so ein Punkt, ähm, wenn man dann selbst sich dem Thema gewissermaßen bewusst ist und auch festgestellt hat, okay, man hat da vielleicht für sich einen Weg gefunden, dann kann man natürlich der anderen Seite auch irgendwo ein bisschen die Hand reichen, wenn man das natürlich möchte. Es ist halt... Ich mal gucken, wo die Reise da so hingeht. Ich weiß jetzt noch nicht, wo die Reise da so hingeht, aber ähm, schauen wir mal. Ne? Also ich habe äh, so diverse Menschen, die ich kennengelernt habe, die waren dann doch irgendwie teilweise ähnlich eh geprägt. Kann halt auch eine ausgepräg äh, ausgeprägte Empathie sein. Ne? Also das weiß ich jetzt halt nicht so genau, aber ich glaube, es gibt den Weg daraus. Wenn man sich dem Thema erstmal bewusst wird, ähm, kann man da glaube ich gewissermaßen, mit einem ich habe viele Bücher gelesen, viele Videos bei irgendwelchen Videoportalen mir angeguckt ähm, zum Thema Mindset-Erweiterung und allem, was da so zusammenhängt. Und das hat mir eigentlich ganz gut geholfen, ein bisschen anders auf Dinge zu sehen und dadurch ist das auch mit der, ich nenne es jetzt mal salopp, der Empfindlichkeit etwas zurückgegangen. Das war das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> <lacht> Und abschließend würde ich noch gerne von dir wissen, weil du jetzt gerade auch empathisch in die Sendung gebracht hast, was wir ja. noch gar nicht hatten. Heute, glaube ich, habe ich das Wort noch nicht gehört. Wir haben aber am Anfang der Sendung das Wort empfindlich gehört. Ich kenne, also ich, ich kenne, ich bin mir auch sicher, dass draußen Leute zuhören, die sagen: empfindlich, empathisch, sensibel, das ist für mich alles dasselbe. Gibt es mit Sicherheit gibt aber auch welche, die sagen, das sind ja. Unterschiede. Gehör, zu welcher Kategorie gehörst du? Also du, du bist, würde ich sagen, eher die zweite Kategorie, oder? Du unterscheidest da.
11: Ja, also ich, ich würde ich, ich würd schon sagen, empathisch. Ich glaube, das ist ein Thema, wie stark ist die Sensibilität ausgeprägt. Also wenn man das auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10 betrachtet, okay. <lacht> ne, dann, dann, dann ist das vielleicht so, wenn dann noch die Stufe auf die stark ausgeprägte Empathie draufkommt, dann wird es vielleicht irgendwann hochsensibel.
1: Und empfindlich? Weil man halt
11: Themen... Ja, empfindlich ist ja natürlich auch eine ganz gute Frage. Die Frage ist, inwiefern, inwiefern was ist empfindlich und was ist das andere. Aber ähm, ich sag mal, jeder Mensch, der irgendwas sagt und irgendwas empfindet, der hat einen guten Grund dazu, warum er das macht und wie er es macht. Und da muss man halt einfach vielleicht auch für sich selber halt mal schauen wenn man sich dem Thema bewusst wird, okay, möchte man daran arbeiten, ist das in Anführungsstrichen normal, entspricht das der Norm oder auch nicht Norm, was ist die Norm, das ist wieder die andere Frage. Aber ich glaube, da kann man, glaube ich, ein bisschen, ja, ein bisschen was dran, dran basteln sage ich jetzt einfach mal. Aber das was jetzt genau empfindlich ist. <lacht> es wird halt alles in eine Schublade gesteckt. Ne, ja,
1: ist. Weil, ah, ja. ja, es wird heutzutage alles in eine Schublade gesteckt. Aber dafür haben wir immer eine so ganz tolle Sendung, wo wir immer über ein einzelnes Wort sprechen. Machen wir heute mehr oder weniger auch so ein Stück weit, aber es geht dann doch ein bisschen mehr ins Persönliche. Sven, vielen Dank für deinen Anruf und ähm, ich wünsche dir Gerne. alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ja,
11: gut, nächste, ne? Ciao, <lacht> ja, mach's gut. Bis dann. Ciao. <lacht> jo, ciao.
1: So, die erste Stunde zum Thema hochsensibel haben wir gepackt. Jetzt beginnt gleich die zweite und ihr dürft gerne anrufen vom Handy, vom Festnetz. Im Moment ist eine Leitung noch frei. Heute zum Thema hochsensibel. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die, die, die. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Bist du
1: hochsensibel? Das ist das Thema heute Abend und ich würde ganz gerne von euch hören, was macht einen hochsensiblen Menschen aus? Wenn ihr einer seid, umso besser, dann könnt ihr mir ganz genau sagen, was euch zu einem hochsensiblen Menschen macht. Seid ihr sehr feinfühlig, sehr sensibel, aber wo seid ihr sensibel? Ähm, ich würde mich zum Beispiel persönlich, würde ich mich, kann ich ja durchaus gerne sagen, ich würde mich nicht als hochsensibel bezeichnen, aber es gibt Themen, wenn, da bin ich hochsensibel also einzelne Themen da werde ich ähm, da bin ich vielleicht auch empfindlich, vielleicht bin ich da gar nicht hochsensibel aber ähm, und da, da, ne, so so empfindlich so sensibel, dass ich dann sage nee da, da gehst du auf die Palme <lacht> wenn, wenn aber ich würde das nicht als hochsensibel bezeichnen. daher tue ich mich damit, ein bisschen schwer. Aber die Selbstdiagnose würde ich mir eh nicht geben. Wie sieht es bei euch aus? Lasst uns darüber diskutieren. In der Viertelstunde schauen wir uns übrigens an, was die Leute online so von sich selbst gesagt haben, ob sie hochsensibel sind oder nicht. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Alex ist bei mir. Hallo Alex.
9: Hallo Daniel. Hello. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja. Also ich würde würd mich selber schon als hochsensiblen Menschen bezeichnen. Also man nimmt viele Dinge halt anders wahr behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, ja, wenn zum Beispiel äh, auf der Arbeit oder im Privatleben bei mir Kritik geäußert wird, kann ich abends sehr, sehr schlecht schlafen, weil mich das Thema dann halt extrem beschäftigt. Da denkt man halt darüber nach, okay, was kann man vielleicht anders machen oder warum hat die Person halt diese Kritik geäußert oder halt, ähm, ja, auch äh, was eben gesagt wurde mit der geräuschstimmung zum Beispiel beim Einkaufen alles. Kenne ich auch sehr gut, ja. Es gibt Tage, da funktioniert es halt ohne, es gibt Tage, da funktioniert es nur mit und es gibt halt auch Tage, da funktioniert beides nicht. Also,
1: du bist, du, du also bist sehr kann. geräuschempfindlich, oder was?
9: Eigentlich schon, ja. Also auf Arbeit geht's. Da habe ich meistens auch Kopfhörer, äh, Kopfhörer drin oder halt, ja, so kleine, äh, wie heißen die Dinger? Die Wattebäusche mhm. in den Ohren. Halt, damit ich die manche Geräusche nicht so laut wahrnehme, wie sie halt in Wirklichkeit sind.
1: Ja, kommt drauf an. Also tragen wahrscheinlich die anderen Kollegen auch, wenn sie an diesen Maschinen arbeiten, oder?
9: Nee, ich arbeite ja nicht mit Maschinen.
1: Sondern was machst du?
9: Also Transportbegleitung.
1: Ach so. Und was für Geräusche für sind das?
9: Ja, also die Abrollgeräusche zum Beispiel äh, im Auto, die äh, nehme ich halt manchmal ganz anders, war sehr intensiver. Dann sitzt zum Beispiel sitzt Ach, meine Freundin stimmt. manchmal neben mir. Und sagt dann, wenn ich sage, boah, das ist so laut, dann sagt sie, nee, so laut empfinde ich das gar nicht. Okay. Vielleicht hat sie eine andere Wahrnehmung in dem Moment, vielleicht auch nicht. Ja, ist halt manchmal schwierig und dann mache ich mir entweder die Wattebäuche rein oder Ohrstöpsel auf ein Ohr.
1: Ist dieser Effekt, also was ist Effekt, aber ist das für dich so intensiv, weil du immer auf das hörst oder achtest, was man im Hintergrund hört? Also kleines Beispiel, ich erinnere mich an ein Gespräch, das ist noch gar nicht so lange her. Da saßen wir draußen im Garten und plötzlich hieß es, ach, die Vögel sind so laut. Und ich habe, ich schwöre es, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich die Vögel gar nicht wahrgenommen. Ich habe sie gar nicht gehört. Und dann habe ich mir gedacht, ja Wahnsinn, die sind ja wirklich schon sehr früh wach und auch schon sehr laut. Weißt du, wie ich das meine? Also, ich, Überhaupt nicht. Und du, du achtest vielleicht so sehr auf Hintergrundgeräusche oder ist das nicht so? Du bist in einem Funkloch, Alex. Ja. Alex, Funkloch. Ich ja, es, es wird immer schlechter. Daniel? Ja.
9: Ja, jetzt hörst du mich wieder, Jetzt ne? geht's wieder, ja. Ja, ja. Ähm, ja, was heißt, ich höre sie dann vielleicht in dem Moment auch nicht direkt, aber ich nehme es wahr. Mhm. Aber... Manchmal intensiver, mal weniger intensiv, aber. Und ich das jetzt
1: als nichts verstanden. Jetzt war wieder der Satz wieder weg. Alex, du fährst gerade in eine schlechte Gegend. Und jetzt ist er weg. Gute Weiterfahrt, äh, Alex. Danke dir erstmal für den Anruf. Vielleicht haben wir uns später nochmal. Ich äh, ziehe weiter in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da wen mit der 37. Guten Abend. Hallo, wer da? Wer hat die 37? Hallo. Hallo. Ich
4: heiße
1: Rita aus Worms. Rita?
4: Rita, ja. Hallo,
1: ich bin Und Daniel. Freue mich. Ich
4: die Sendung schon seit 2017.
1: Und du hörst sie regelmäßig, oder nur ab und zu?
4: Regelmäßig.
1: Ach, wie schön. Hallo Rita. Ja, dann freue ich mich ja. umso mehr, dass du dich heute auch mal beteiligst und anrufst.
4: Ja, kleinen Moment. Ja, zu dem Thema hochsensibel, äh, da habe ich nämlich was äh, dazu zu sagen. Und zwar hat sich das bisher immer nur auf Geräusche bezogen. Mhm. Und hochsensibel heißt,
1: Jetzt höre ich dich gerade ein bisschen schlechter, du bist irgendwie weiter weg vom Telefon, jetzt höre ich dich nicht mehr so gut.
4: Hochsensibel heißt, du kannst dich nicht abgrenzen. Ah, okay. Du nimmst alles, alles in dir auf. Du kannst dich nicht vom Leid anderer Menschen abgrenzen und es ist eine Bürde. Hochsensibel sein ist eine Bürde.
1: Hast du heute Abend äh, Menschen gehört, bei denen du sagst, ja, die gehören definitiv zur Kategorie hochsensibel oder würdest du sagen, viele gehörten gar nicht zur Kategorie? Also ich
4: habe die ersten 20 Minuten nicht gehört. Also bisher war keiner so richtig dabei, ah. der hochsensibel ist, finde ich. Also bei uns liegt das in der Familie. Mhm. Mein Vater war hochsensibel, ich hab's geerbt, mein Neffe hat's geerbt und seine älteste Tochter hat es auch geerbt. An einem Kind kann man es vielleicht am leichtesten erklären. Äh, die Kleine kommt oft aus der Kita und ist total müde und erschöpft, weil sie alles in sich aufnimmt. Sie okay. kann sich nicht abdrehen und das ist eigentlich hochsensibel.
1: Oft sehr müde, ja. Hochsensible Menschen sind oft sehr müde.
4: Ja, die, äh, man, äh, das Kind kann sich nicht abgrenzen ja. von den Einflüssen. Du nimmst alles in dir auf.
1: Wenn du sagst, das ist bei uns in der Familie, viele haben das oder alle haben das, ähm, habt ihr denn eine, einen Weg gefunden damit umzugehen, gelernt irgendwie damit umzugehen oder, oder ist man einfach dem Ganzen ausgeliefert und kann nichts tun?
4: Eigentlich bist du dem ausgeliefert. Es ist wie optimist sein. Optimist bist du und so bist du hochsensibel. Du kannst zwar. Aber früher war ich
1: nicht so optimistisch. Ich bin optimistischer geworden im Laufe der Jahre. Glaubst du, dass das nicht anlernbar ist?
4: Also ein Kampf mit sich selbst.
1: Ja, das, dem stimme ich zu.
4: Kampf mit sich selbst.
1: Aber man, beim Kampf mit sich selbst hat man ja die Aussicht auf einen Teilerfolg oder auf einen Sieg. Ähm, du sagst ja, ähm, irgendwie, das kann man gar nicht, da kann man gar nichts machen.
4: Äh, doch, du, du hast immer wieder Erfolge, aber dann so. kommt Rückschläge, guter Freund gestorben oder Mutter Aha, gestorben. Okay. Und das, das wirft dich dann immer. Es ist wirklich ein täglicher Kampf mit sich selbst. So empfinde ich es. Ja. Und deshalb wollte ich mal was zu dem Thema sagen. Und das ist, wie gesagt, bei uns in der Familie. Mhm. Und ich denke, das gibt es öfter. Vielleicht haben die richtigen Leute nur nicht angerufen oder sich nicht getraut anzurufen.
1: Wer, wer sagt mir, dass ich hochsensibel bin? Wie finde ich das raus? Wie kann ich das ähm, erkennen? Du sagst ja, du würdest es sofort einem Menschen äh, ansehen oder wahrscheinlich auch relativ schnell rausfinden. Aber beim Kind, bei Kindern vor allem sagst du, aber wie kann ich zum Beispiel als erwachsener Mensch jetzt rausfinden? Muss ich da zum Arzt oder kann ich einen Online-Quiz machen? Gibt ja viele, die dann auf Google nach einem Quiz suchen, ein paar Fragen beantworten und schon weiß ich sofort, was ich habe.
4: Es gibt sogar Fragelisten im Internet.
1: Die würdest du empfehlen tatsächlich?
4: Nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich müsste so. man müsste man das selbst wissen.
1: Man müsste es selbst wissen, ohne, zu fragen, ohne irgendwelche Tests zu machen.
4: Also ich denke schon. Weil das ist ja auch ein Leidensdruck. Normalerweise müsste man es selbst wissen. Es gibt, ja, es gibt ja so Fragelisten im Internet. Aber wie gesagt, das ist ja bei mir von, von Geburt an.
1: Hat dir, ähm, hat dir das Hochsensibelsein ähm, dein, dein Leben auch komplett verändert? Also würdest du sagen, es hat auch sehr viel beeinflusst? Es hat beeinflusst die Partnerwahl und den Beruf und, und all das? Oder sagst du, nein, ich habe mich davon nicht äh, beeinflussen lassen? Ich bin trotzdem, habe trotzdem das gemacht, worauf ich ab. Lust habe.
4: Hm? Nee, das beeinflusst dein ganzes Leben.
1: Alles, okay.
4: Weil du ja ganz anders reagierst. Auf negative Einflüsse zum Beispiel. Ja. Das, äh, ja. Also, das äh, verändert dein ganzes Leben. Also, das beeinflusst dein ganzes Leben.
1: Und die Positiven auch, oder, oder sind die nicht so intensiv?
4: Oh, Im Positiven, ja, ich bin leider besser.
1: Also. Ja,
4: okay. du, du empfindest natürlich auch mehr. Du empfindest auch stärker. Unsere Kleine zum Beispiel, wenn die sich so freut, die übergibt sich teilweise. Bitte was? Ja, ja, das ist...
1: Vor das Freude ist, übergibt sie sich?
4: Ja, wenn sie sich so sehr freut, ja.
1: Ich kenne das nur, wenn einem, wenn einem, wenn ein, wenn, wenn, wenn man eine Nachricht bekommen hat, die ganz, ganz furchtbar ist, dann, also das habe ich, das habe ich schon, das habe ich tatsächlich auch schon mal in der Sendung hier selbst erlebt. Da hat mir jemand eine ganz, ganz furchtbare Lebensgeschichte erzählt und mir ist schlecht geworden. Also mir ist wirklich, ich hatte das Gefühl, mir wird übel. Ja, weil, weil, ja, ja. Weil, weil es einen so mitnimmt. Aber ich würde ja niemals sagen, dass das ein Dauerzustand ist. Aber du sprichst ja gerade von der, das ist ja permanent, richtig?
4: Hochsensibel ist permanent.
1: Permanent, ja.
4: okay. Ja. Das ist wie gesagt, das ist wie typischer Optimist. Ja. Und du kannst an dir arbeiten, aber es gibt ja in jedem Leben Rückschläge und irgendwann kommst du immer wieder am gleichen Punkt an. Weil du kannst zum Beispiel mich rufen, Ganz <lacht> mein verstorbener Freund hat immer gesagt, wer ein Problem hat, nimm den Hörer in die Hand und ruft dich an.
1: Dazu wollte ich nämlich jetzt kurz kommen. Auch wenn du sagst, ich bin Pessimist, äh, Pessimistin, würde ich gerne wissen, hat das denn auch irgendeinen Vorteil? Jetzt ist es still. Rita.
4: Ja, nee, das ich muss tatsächlich <lacht> überlegen. So. Es ist schon schön, wenn man empathisch ist, aber es ist halt eine Empathie im Übermaß.
1: Mhm. Also gar keine Pluspunkte, gar keine Möglichkeiten, das irgendwie auch ein Stück weit zu nutzen.
4: Gut. Also es fällt mir jetzt spontan nichts ein, Muss ja auch ein sehr optimist um ja. zu sein. Das wird mir besser gefallen.
1: Okay, <lacht> sehr schön. <lacht> Aber dann dennoch, vielen Dank, dass du äh, ja, so viele interessante Dinge aus deiner Sicht erzählt hast.
4: Ja, gerne. Hat mich
1: sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht ich habe nie angerufen
4: und höre schon so viele Jahre.
1: Ach wie schön, das freut mich. Dann ja. auf die nächsten Jahre.
4: Auf jeden
1: Fall. <lacht> Pass auf dich auf. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Das ist auch so interessant, muss ich mal ganz kurz am Rande loswerden. Egal wie lang man diese Sendung macht, es überrascht einen immer wieder aufs Neue, wenn man dann zu hören bekommt, dass jemand einen seit Jahren hört regelmäßig und sich weiß nicht nach, nach zwei drei vier fünf manchmal sogar nach acht Jahren traut das erste Mal anzurufen dann ich frage mich immer was habe ich die letzten Jahre falsch gemacht <lacht> oder warum war nicht das richtige passende Thema dabei aber es ist dann wirklich auch sehr schön das zu hören jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 80 guten Abend
12: einen guten
1: Morgen guten Morgen Daniel oder guten Morgen wer da woher Carmen aus Hessen Carmen aus Hessen ja. Wo? O unten oder Süden? Süden, Nord, woher? Mittel?
8: <lacht> keine Ahnung,
1: ich habe mir darüber
12: keine Gedanken gemacht. Eigentlich ab in den Süden.
1: Ecke Ecke, Darmstadt oder was?
12: So um die Richtung. langsam okay. Ja, bitte. Du hast vorhin erwähnt, dass was passiert, wenn zwei Hochsensible zusammenkommen? Richtig. Weißt du, was mir dabei eingefallen ist? Nein. Wenn, da, wenn Frauen schwanger sind, sind sie meistens sehr hochsensibel. Okay. Und wenn die dann, dann verändert sich ja der hormonelle Haushalt mit allem drum und dran. Und dann sind sie sehr empfindlich. Da sollte man auch auf die Frauen Rücksicht nehmen, weil die Männer können ja keine Kinder bekommen. Aber weil du das vorhin gesagt hast, habe ich habe ich bildlich vor mir zwei Frauen mit ihren Kügelchen gehabt gesehen also gesehen ja und die die Kugeln geschoben haben und sich gegenseitig ein angeweint
1: haben. <lacht> ja, aber jetzt wo du es gerade sagst, muss ich auch gestehen, wir hatten das noch heute gar nicht angesprochen, dass man, wenn man schwanger ist, hochsensibel ist, aber jetzt ist die Gegenfrage, ist man das wirklich immer? Sind alle Schwangeren hochsensibel oder viele? Aber nicht alle.
12: Also meinen ich gehe mal, da, geh mal davon aus, nicht alle, aber es gibt Situationen, ich denke mal, es liegt am Stadium der Schwangerschaft. Du hast ja diese drei Quartale und diese drei, also vom ersten bis zum dritten Monat, vom dritten bis zum sechsten Monat und vom sechsten bis zum neunten Monat. Und ich denke, das ist im Stadium des Kindes. Wenn das Gehirn dann unterversorgt wird, wenn das Kind dann mehr wächst mit einem und dran, dann leidet ja auch der Haushalt, der komplette Haushalt, der Frau leidet ja darunter.
1: Verstehe, gut. Also interessanter Aspekt auf jeden Fall, was aber wiederum natürlich auch bedeutet, wenn dann äh, das Kind irgendwann auf der Welt ist und dann ein paar Wochen vergangen sind, dann hat sich das auch wieder normalisiert, korrekt?
12: Ich gehe mal davon aus, dass man auf der Babyblues kommt. Da ist ja diese hormonelle Umstellung ja. und wenn sich das dann normalisiert hat, also wenn der dann lange geht, wird es natürlich schrecklich, aber es kann auch manchmal zum Dauerzustand kommen, mhm. aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde sowas ist halt, das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auf solche Menschen dann auch Rücksicht nimmt und die auch in unserer Gesellschaft wahrnimmt.
1: Ja, aber, aber weißt du, jetzt wo du es gerade sagst, ich habe jetzt gerade zwei Fragen in meinem Kopf. Ähm Rücksicht nehmen, ja, und das machen wir auch, aber manchmal ist es dann auch so fast schon ein Stück abwerten. Ja, ist, äh, äh, nimm das nicht so ernst von, äh, was die gesagt hat und so weiter, die ist schwanger. Weißt du? Das ist ja schon so ein bisschen auch so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das, weißt du, was ich meine? Das darfst du ich nicht so ernst nehmen, stimmt. was sie sagt, die Wenn ist ja schwanger, als ob das, ähm, weiß ich nicht, ich will das nicht ernst nehmen, das nein. ist eher komisch.
12: nein, man muss man muss es in der Gesamtsituation sehen. Mhm. Ich, ich habe einmal einen, Ho einen hochsensiblen Menschen in meiner Umgebung gehabt, habe mir dann die Situation angeschaut. Das war eine Mutter mit zwei Söhnen und einem Vater. Und die Situation ging etwas länger. Und irgendwann habe ich mich mit da für die Frau auch eingesetzt. Ich habe auf den Tisch geklopft und habe gesagt, so geht es nicht. Die Einzige, die die Frau noch hat, ist der Hund. Alles andere schreibt nur hier. Und die hat auch immer geweint und war in so Situationen drin, dass er immer gesagt hat: Hört bitte auf, ich bin. Sie hat es nicht hochsensibel gesagt. Oder betitelt, sie hat gesagt: Ich bin empfindlich. Ja. Sie hat, sie, sie hat ja um Hilfe geschrien: Hört bitte auf, ich bin empfindlich, ich kann das nicht haben. Und die haben halt immer noch weiter weitergemacht. Ne? Die haben halt rücksichtslos ist sowas.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber da gibt äh, diese Menschen wird es immer, glaube ich, geben. Die auch ganz bewusst und äh, sehr gerne provozieren und ärgern. Das stimmt. Achso, die zweite Frage, die ich noch hatte. Ähm, das fand ich nämlich sehr interessant mit mit, mit Schwangere sind hochsensibel. Aber was passiert jetzt, und das meine ich gar nicht so lustig, wie es klingt, mit einer mit einer Person, die die schon immer hochsensibel war und die jetzt plötzlich schwanger wird? Boah,
12: darüber habe ich mich noch gar keine... Also
1: Super hochsensibel. Oder, 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 oder hat es tatsächlich sogar eine. das Hat es vielleicht gar keine Wirkung? Oder hat es vielleicht sogar eine abmildernde Wirkung? Minus, minus ergibt plus. Okay, nein, ich Daniel, nicht. warte mal ganz kurz. Ja. Ganz
12: kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Also, sie hat Zwillinge verloren. Sie hat mehrere Kinder verloren.
1: Von wem sprichst du?
12: Von, von der Frau, von der ich dir ja eben erzählt habe. Von der Frau, die hochsensibel ist, die ah. Situation, die ich beobachtet
1: habe. Ja. Die hat Zwillinge verloren.
12: Zwillinge verloren und also mehrere Kinder. Ich glaube, das ja. sind vier Kinder, die sie insgesamt verloren hat. Sie Ach hat sich immer sehnlichst ein Kind gewünscht. Zum Schluss sind halt nur diese zwei Söhne dabei rausgekommen.
1: Also ganz kurz nochmal, sie hat jetzt aber inzwischen ihre Kinder.
12: Die haben ist schon pensioniert. Bitte, bitte? Die Dame ist schon pensioniert. Achso,
1: ja, okay, gut, okay. Wir reden Also, also
12: von, von daher gesehen, ja. Mhm. ja, von der Vergangenheit.
1: Von eine eine so. sehr langen Vergangenheit, ja, okay.
12: Also sie hat sehr viele Kinder verloren. Mhm.
1: Das macht was mit dir, ne?
12: Dass sie ihre Kinder verloren hat, oder mit
1: mir. Mit ihr in dem Fall macht das natürlich was. Mit, also mit, mit dir wahrscheinlich auch, du, du kennst sie ja, du stehst ihr nahe. Das, das, du, du hast mit, mit Sicherheit mit ihr auch gesprochen. Das geht ja an keinem ich Spurlos das vorbei.
2: Sowas
12: das geht an keinem Spurlos vorbei.
1: Nein. Wobei ich das nicht verstehe. Es gibt ja Menschen, an denen geht das wirklich spurlos vorbei und das, ich kann das nie nachvollziehen. Mich nimmt sowas immer mit. Ähm,
12: wenn sie einen ja. Daniel, wenn sie einen hochsensiblen Menschen den in ihrer Umgebung haben, der, der sagt, hört bitte auf, ich bin empfindlich. Mhm. Wie würdest du reagieren? Dann kennst kennst du eigentlich die Lebensgeschichte und du hast ja gesagt, ich soll rückwärts gucken mhm. oder oder ich soll, wie sie, ich kann dir nur sagen, dass sie viele Kinder verloren hat. Mhm. Also viele Fehlgeburten hatte. Ansonsten heute ist es eine glückliche Frau. Hat zwar ihren Mann vor zwei, drei Jahren verloren, aber ansonsten lacht sie sehr viel und ist auch viel unterwegs mit ihren Freundinnen.
1: Mit den Freundinnen finde ich schön, dass mit dem Lachen, das darf man nicht, nicht allzu sehr äußern, ne? weil das ist ja immer so schwierig. Es gibt so viele Menschen, die lachen, aber du weißt nicht, wie sie wie es innen aussieht.
12: Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Es kann auch sein, dass sie sich einfach gefreut hat, mich zu
1: sehen, aber das ist jetzt ein anderer Aspekt. Ja, das hoffe ich doch. Dann auf jeden Fall vielen Dank für deinen Anruf, Carmen. Ich wünsche dir alles Gute.
12: Immer wieder gerne. Bis bald. Ja, bis, bis morgen ja nicht, ne? Einen schönen Tag wünsche
1: ich dir, eine schöne Woche. <lacht> Danke Tschüss, dir, Daniel. bis dann. Ciao. Ja, vielleicht doch bis morgen. Kommt drauf an, ob ihr das Thema dann passt. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung und vorher schaue ich ganz kurz, was online so passiert ist. 1.21 Uhr haben wir es und jetzt gehe ich mal gucken, was haben wir denn hier für eine Nachricht. Also, eine Frage habe ich euch gestellt und ich wollte eine Antwort haben und zwar eine persönliche Einschätzung von euch. Bist du hochsensibel, war die Frage und das Ergebnis lautet... 63% haben auf Ja, ich bin hochsensibel geklickt und 37% auf Nein, bin ich nicht. Sehr interessant. Mitgemacht haben heute bei dieser Umfrage 536 äh, Personen. Vielen Dank an jeden und jede einzelne Person. Aber interessant, 63% sehen sich als hochsensibel und die anderen als nicht hochsensibel. Interessant, oder? Na gut, also, dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade... Wen haben wir da? Nadine ist bei mir aus Bad Kreuznach. Hallo, Nadine.
13: Hallo. Also, zu dem Thema kann ich mich auch ganz gut einbringen, denn ich bin auch hochsensibel und da erstmal zu dieser Definition, weil ich habe ja jetzt ein bisschen mitgehört, was die Leute so gesagt haben. Ja, also... Ähm, es gibt ja diese Psychologin Elaine Aron und die hat diese Hochsensibilität ja in Anführungszeichen begründet beziehungsweise auch erforscht, hat Fragebögen ins Internet gestellt und so weiter. Und Hochsensibilität, das ist angeboren und man spricht von ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen, aber auch der Tiere werden ähm, hochsensibel geboren, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet als dass der Filter, also man nimmt ja Sinnesreize auf von außen, man nimmt allerdings auch Reize von innen auf und das ist ähm, da ist der Filter quasi nicht so dicht, äh, sondern man nimmt viel mehr Sinnesreize auf. Also ich habe ja jetzt auch gehört, dass manche gesagt haben, ähm, die Geräusche, ja, dass sie von Geräuschen sehr schnell überfordert sind. Bei mir sind es tatsächlich auch, sehr starke Ich nehme sehr stark Gerüche wahr, einzelne Gerüche wahr, Geräusche, sehr, sehr leise Geräusche kann ich noch wahrnehmen. Ich nehme Geschmäcker sehr stark wahr oder auch auf der Haut, wenn Stoffe mich stören oder wenn irgendwas ist, was mich stört. Also so die typische Prinzessin auf der Erbse, ich merke immer noch was, was irgendwo ist, was mich stört, was andere vielleicht gar nicht wahrnehmen würden. Genauso ist es mit ähm, anderen Reizen. Also seien es jetzt solche physiologischen Reize, das können emotionale Reize sein. Also die Hochempathie kommt da noch mit ins Spiel. Also wenn Tiere oder Menschen leiden, dann empfinde ich das wie, als wäre es mein eigenes Leid. Ähm, ich nehme auch, die eine Dame hatte vorhin gesagt, es wäre eine Bürde. Mhm. Das kann man jetzt so oder so sehen. Also wenn man zum Beispiel hochsensibel ist, dann hat man auch nicht selten zusätzlich eine hohe Begabungsfähigkeit und auch die Möglichkeit, das, was man alles empfindet, wie man die Welt sieht, was man alles wahrnimmt, wie man es verarbeitet, das kann man dann in die Kunst mit reinbringen. Das heißt, ob man schreibt oder musiziert oder, oder, das kann man da quasi mit reinbringen. Also es ist nicht nur eine Bürde, es kann auch, ähm, wenn man lernt oder gelernt hat, damit umzugehen, sich auch abzugrenzen, zu sagen, okay, das und das ist mir too much für mein Nervensystem, es ist zu viel Information und man lernt, sich zurückzunehmen, ähm, zu, zu distanzieren von diesen schädlichen Dosen, sage ich jetzt, dann kann man sehr gut damit leben. Also dann kann man sogar die Vorteile daraus ziehen und sein Leben an gewissen Punkten so schön intensivieren, dass man da tatsächlich Erlebnisse hat, die ich der Meinung bin, nicht hochsensiblen Menschen schlicht entgehen, weil sie die Welt so nicht empfinden können.
1: Boah, das war ganz schön viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, welche Frage ich stellen kann. Ja, weiß ich nicht. Gibt es noch irgendwas, was du, sagen, was, du, was du sagen möchtest? Vielleicht fällt mir noch eine ein. Du hast gerade so viele Fragen auch schon beantwortet, die ich im Kopf hatte.
13: Ja, ja ja gut, es ist halt wie gesagt auch wichtig, damit lernen umzugehen und, und auch zu gucken. Das sind ja im Prinzip nur, wie soll ich sagen, die Grundlagen, auf denen man empfindet. Ja?
1: Ah, jetzt fällt mir mal die Frage ein, auf die ich eingehen wollte. Du hast vor dem gesagt, es haben sich viele auf Geräusche bezogen. Und dann gab es eine Person, die hat gesagt, das mit den Geräuschen ist gar nicht so wichtig. Das hat damit auch gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, das war sogar die Rita, wenn ich mich nicht irre. Wenn man, Du sagst jetzt, bei dir sind es zum Beispiel die Gerüche und weniger die Geräusche. Das heißt es nee, gibt
13: alles alles, alles.
1: ach so nicht nur die Geräusche. Ja. ach so es sind Geräusche und Gerüche und alles im alles. Prinzip okay wenn ich aber jetzt sage bei einer Sache bin ich empfindlich aber bei einer anderen nicht so sehr dann bin ich gar nicht so hochsensibel wie ich dachte oder was gibt es eine Abstufung wollte ich einfach nur fragen es
13: gibt Abstufung ach so, genau okay. es gibt Abstufung genau es gibt Abstufung das ist ja natürlich nicht in Stein gemeißelt ich, ich gehe jetzt mal von 0 und 100% hm. aus. Ich meine, 0% ist sensibel wird ja keiner sein, sag ich, ich sage jetzt nur rein hypothetisch.
1: Aber ja, dann müsste man ja aber auch sagen, selbst jemand, der sagt, ich bin 5% hochsensibel, der setzt sich ja trotzdem die Fahne hochsensibel auf. Oder die Mütze. Mütze nee, weißt
13: du? das ist dann auch nicht hochsensibel. Es gibt sensibel. Natürlich gibt es auch Menschen, die sind einfach mehr sensibel. Aber die Hochsensibilität, das hat nicht jeder. 15 bis 20 Prozent, so schätzt man, der Tiere sowie der Menschen sind hochsensibel. Das ist also ein recht geringer Prozentsatz, wenn man es genau nimmt. Ja, und mhm. dann darf man es natürlich auch nicht verwechseln mit Hypervigilanz, wenn man jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung hat, die ich ja auch habe. Mhm. Dann hat man oft diese Hypervigilanz, das ist wieder was anderes. Das wird oft mit dieser Hochsensibilität laut Elaine Aaron verwechselt. Ja.
1: Wie also, unterscheiden die sich?
13: Das, das unterscheidet sich, also so wie ich eben die Hochsensibilität auch beschrieben habe. Das ist einfach das, was angeboren ist, wie die eine Dame auch schon sagte. Das ist in die Wiege gelegt, das kann man nicht erwerben. Und diese Hypervigilanz ist tatsächlich, dass man auf posttraumatischen Belastungsstress hypervigilant reagiert. Das heißt, man ist schnell überfordert aufgrund verschiedener posttraumatischen Belastungssequenzen. Ähm, äh, ja, das jetzt ist
1: jetzt äh, ganz, ja, sag euch zu Ende den Satz.
13: Ja, dass wenn man jetzt irgendwie ein Trauma bekommen hat, ein Autounfall, Missbrauch, was weiß ich was, mhm. da gibt es ja verschiedene Erfahrungen. Und wenn dann, dann noch mal irgendwelche Sachen im Leben irgendwann passieren, ähm, die dem ähneln, was man schon erlebt hat, das zum Beispiel kann Hypervigilanz sein, das hat aber nichts mit dieser Hochsensibilität der Angeborenen von Elaine Aaron zu tun. Also Elaine ähm, Aron, das ist eine... Psychologin
1: Es ist interessant dass du gerade sagst diese fünf bis 15 bis 20 Prozent wo hast du die eigentlich her diese Prozentangabe?
13: Ich habe viel gelesen, also so. ich habe ganz viel gelesen, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, ich habe mir auch äh, Bücher, Literatur dazu gekauft, mhm. ähm, Zart beseitet ist zum Beispiel ein empfehlenswertes, wenn ich mal Werbung machen darf, ein empfehlenswertes Buch, es gibt auch einen Test im Internet, auch von Elaine Aron gibt es äh, Fragebögen und da kann man für sich selbst abklopfen, inwiefern passe ich da in die Sparte rein.
1: Ja, das ist das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich halte nicht so viel von diesen Online-Fragebögen oder so, beantworte mir zehn Fragen und ich sag dir, was für ein Mensch du bist. Kann man machen, natürlich, aber die Frage ist natürlich auch, was für eine Tagesform habe ich, was für Antworten gebe ich da? Ich Richtig. habe nämlich festgestellt, man gibt jeden Tag, wenn man ein Quiz macht und man würde dieses Quiz jede Woche einmal machen, dann würde man jeden Tag, jede Woche eine andere, nicht immer, aber man würde einige Fragen anders beantworten, je nach Tagesform. Das ist schon interessant, ne?
13: Also ich habe mehrere Tests schon gemacht, auch im, in verschiedenen ähm, Jahren. Also ich meine, ich weiß von meiner Hochsensibilität ja jetzt schon mhm. seit vielen Jahren, und ich habe die immer gleich beantwortet. Und ich war auch bei, natürlich auch aufgrund meiner psychischen Problematik bei etlichen Psychologen, Psychotherapeuten. Mhm. Die haben das auch alle bestätigt. Also es ist, dann, da ist es eine recht sichere Anlaufstelle, wenn man wirklich zum Fachmenschen geht, der ähm, kompetent ist und der einen auch wirklich durchanalysiert. Und ähm, die haben ja dann Auge drauf, sag ich.
1: Ja. Das ist, ich finde das, find das spannend. Ich habe, ich habe einen Test, den mache ich immer einmal im Jahr. Immer irgendwie so, weiß nicht, Dezember oder Januar. Und das sind auch mehrere Fragen, die man sich selbst stellen muss. Und das Verrückte ist, ich speichere immer die Antworten, die ich das Jahr zuvor gegeben habe. Und eigentlich müsste sich ja, oder eigentlich dürfte sich nichts ändern, aber das Verrückte ist, es ist das spannend dann zu sehen, ach Wahnsinn, ich habe letztes Jahr was ganz anderes angekreuzt und vorletztes Jahr auch Echt? was ganz anderes. Ja, ich finde das, find das super interessant. Was ich noch ganz kurz ansprechen wollte ist, du hast gesagt, entweder man ist es oder man ist es nicht. Man kann das nicht irgendwie im Laufe der Zeit werden, außer natürlich durch diese posttraumatischen Sachen, die du gerade angesprochen hast.
13: anderes Das ist aber eine andere Sparte. Das, das ist
1: eine andere Sparte, aber was ich gerade was ich gerade gemerkt habe oder was was mir persönlich aufgefallen ist zum Beispiel. Und da würde ich sagen schon, dass ich da ein bisschen nicht hochsensibel, aber sensibler geworden bin. Und insofern würde ich schon sagen, dass man Sensibilität, man kann das schon gewissermaßen antrainieren. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr sensibel, sehr empfindlich geworden äh, bei Rauch, wenn ich Rauch rieche. Ja. Ja. Früher selbst geraucht und heute rieche ich, wenn der Nachbar zwei Blöcke weiter äh, auf dem Balkon steht und eine raucht. Das rieche ich. Und da rümpfe ich auch die Nase und, und bin angewidert. Ist das nicht schon so, dass man dann eine gewisse Sensibilität plötzlich bekommen hat, die man früher nicht hatte?
13: Also ich denke, dass wenn man generell mehr Erlebnisse im Leben hat, wenn man älter wird, wenn man mehr Erfahrungen sammelt, negative, positive, vielleicht außergewöhnliche oder wenn man vielleicht selbst mal geraucht hat und dann nicht mehr raucht, ich denke, dann verändern sich schon verschiedene Dinge. Ähm, aber diese, diese, ich weiß nicht, ob es an den Neuronen liegt, das kann ich jetzt nicht, rein medizinisch kann ich es nicht erklären, was wo diese Hochsensibilität begründet ist, natürlich im Gehirn, das ist klar. Das kann man aber, entweder man hat es oder, oder eben nicht. Oder das nicht. das ist, ist so. Ja, Aber dass man natürlich durch die Lebenserfahrung mehr sensibilisiert wird auf irgendwelche Dinge, das kann man natürlich lernen. Es ist ja nicht der Mensch, das Gehirn, der Mensch ist ja nicht in eine fixe Stat Statur und, und, und da kann man nichts mehr dran machen, sondern man hat ja Lebenserfahrung. Und das kann einen natürlich in verschiedene Richtungen sensibilisieren. Vielleicht stören auch manchmal Sachen, die vorher nicht gestört haben. Vor allen Dingen weiß man es von vielen Rauchern, die vorher geraucht haben und dann nicht mehr, dass die vielleicht sogar noch empfindlicher auf Rauch reagieren als ähm, Menschen, die schon immer nicht geraucht haben. Ja, ja
1: oder, oder die dies tun. Halt, man kriegt dann häufig den Satz zu hören, die schlimmsten, die schlimmsten sind die, 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 die Nichtraucher, die, die seit kurzem erst. Die, ne? die, die, die Exraucher. ehemaligen Genau, das Raucher. sind die, das sind die ja. schlimmsten, kriegt man immer zu hören. Und ich denke mir nur so, das finde ich nicht fair, das finde ich nicht gerecht. Ich empfinde es nun mal so und dann mir zu unterstellen, dass ich jetzt äh, übertreibe, ist irgendwie nicht richtig, finde ich.
13: Das ist gar nicht gut und vor allen Dingen auch der Begriff, dieser Begriff empfindlich. Ich mag ihn nicht so gern, den Begriff empfindlich, weil das... Ähm ist einfach kein schöner Begriff, wenn jemand in irgendeinem Gebiet, ich, ich zum Beispiel, ich esse kein Fleisch. Also ja. Ich esse aber kein Fleisch, nicht weil ich denke, dass es jetzt so ungesund sein muss oder ähm, was auch immer, oder weil es mir nicht schmecken wird. Im Gegenteil, mir wird es sehr gut schmecken. Ich esse es seit 25 Jahren deswegen nicht, weil ich es nicht aushalte, was mit den Tieren passiert, weil das in mir einen Schmerz auslöst. Jetzt ist mein Partner, ist zum Beispiel nicht so hochsensibel, wir mhm. kommen gut, klar, das ist alles in <lacht> Ordnung aber manchmal sagt er dann zu mir, Nadine, du bist ein bisschen empfindlich, ich meine, nein, ich fühle einfach den Schmerz des Gegenübers und das ist für mich kaum aushaltbar, das ist dieses, ähm, er meint es ja nicht böse und es ist ja. alles... Aber
1: es verletzt einen irgendwie, irgendwo ist es, es, es dann... Ist ja.
13: Man fühlt sich unverstanden. Ja, richtig, ja.
1: richtig. Genau das meinte ich. Schön. Nadine, das war so schön, mit dir zu reden. Vielen Dank für das Gespräch. Ich ziehe wieder weiter, gerne. weil die Sendung ja auch nicht gerne. mehr so lang geht. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
13: Danke, gleichfalls. <lacht> Bis bald.
1: Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über hochsensible Menschen und ich würde natürlich auch gerne mit euch sprechen. Also ruft mich an.
0: Die Night Lounge 0890901
1: das ist die Nummer, zu mir ins Studio. Und es geht weiter. Wer wartet am längsten? Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ira aus Ludwigsburg. Hallo. 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 Schön, dass du anrufst, Ira.
14: Ja, wir hatten äh, schon mal telefoniert vor zwei, oder einem Jahr oder so mit den ähm, Zwiebeln, wo ich dir mal gesagt habe, dass was ich da nicht, immer... Äh,
1: was du nicht magst, ne?
14: Nee, das habe ich, wo ich gesagt habe, dass ich gerne äh, zum Beispiel äh, Reis mit Zwiebeln esse
1: und sowas. Achso, du magst es, okay. Gut, da habe ich dich verwechselt. Ja. Ich habe nämlich vor kurzem erst wieder irgendwie gehört, dass es da Menschen gibt, die Zwiebeln und Tomaten nicht gerne essen. Ähm, müssen wir auch als Thema mal machen wieder. Äh, Ira, freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über hochsensible Menschen. Erzähl mal, was hast du zum beizutragen?
14: Also ich wollte zu dem Thema äh, auch was sagen, weil ich auch sehr hochsensibel bin und ich habe gerade von der äh, Vorrednerin also den, jetzt, äh, den kompletten Teil mitgehört und da habe ich mal so ein bisschen nachgegoogelt und da hat sie schon äh, recht gehabt, also da treffen schon einige Fakten auf mich, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin sehr empfindlich gegen äh, Geräusche, wenn man zum Beispiel, also es geht los, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme, in mein Zimmer gehe, wenn ich zum Beispiel Frühschicht hatte oder Spätschicht hatte, dann gehe ich in mein Zimmer, will meine Ruhe haben. Meine, meine Mutter und mein Bruder, die sind zum Beispiel unten. Ne? Mein Bruder, der trainiert jetzt zum Beispiel und immer, wenn er hochkommt, trampelt er so die Treppe hoch. Ich, da denke ich immer, irgendwas ist unten. Ne? Und dann gehe ich nach unten und dann frage ich ist alles okay, weil der trampelt da wie so ein Tier rum. Ja, ja, alles in Ordnung. Zwei Stunden später gehe ich wieder nach oben. Dann höre ich zum Beispiel wieder so Geschrei äh, und alles. Und dann gehe ich wieder nach unten und frage, wieso, wieso schreit er die ganze Zeit? Was ist wieder passiert und so, ne? Und dann sagt meine Mutter zu mir, hä, ich schreie doch gar keine Hast du Schizophrenie oder was? Und ich so, ihr schreit euch doch die ganze Zeit an. Nein, wir lachen hier noch nicht so. Ja, Schreibt euch doch an, ich bin auch nicht behindert. Also ich bin auch nicht blöd, so in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? Ich, ich bitte mir da irgendwie immer was ein, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, ja, also ist schon, das ist also bei mir schon sehr extrem. Oder mit, die, mit diesen äh, Gerüchen wahrnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, wenn ich zum Beispiel am Hauptbahnhof bin, auf dem Marsen bin oder so und jemand äh, eine Gruppe junger Jugendlicher gekifft hat, dann riecht man das natürlich. Ne? Mhm. Und dann rieche ich das und, das und dann und dann ähm, das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn bei mir. Das, also bei Menschen ist es echt, das schon eine ganz große Wahrnehmung, was das, was seine Sensibilität ausmacht. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Oder wenn, du, oder wenn du an der Kasse stehst, zum Beispiel du, du kaufst jetzt was ein und der vor dir oder hinter dir, der hat äh, eine äh, Packung Kaffee und du riechst es so stark. Das ist, was ich meine.
1: Das habe ich aber noch und nicht erlebt. Das, das, das kannst du wahrnehmen? Ja. Okay, das ist interessant.
14: Oder wenn du, oder wenn du im Bett liegst, die Rollladen runter hast draußen äh, irgendwo eine Veranstaltung ist und die Jugendlichen oder die Erwachsenen nach Hause gehen und rumgrüllen. Und Da denkst du immer, okay, jetzt kommt entweder eine Schlägerei oder die Polizei kommt oder dies und jenes. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Oder demnächst hast du das äh, dem Netz auch mitbekommen, wegen dem äh, Ukraine-Krieg, da wo die zwei... Ähm wo die zwei Flugzeuge über Baden-Württemberg äh, geflogen sind. Da gab es doch einen riesen Knall denk, über, über ganz Baden-Württemberg, Frankfurt, Hessen. Boah, nee, Hast das, das ist auch äh, genau. Wann war das?
1: War das heute, gestern? Wann war das?
14: <lacht> nein, 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 das war vor ähm, vier, fünf Wochen oder so sechs Wochen. Das war ein Knall. Boah, okay. das war, das, ich, ich habe echt gedacht, die... Also ich, ich bin echt aus dem Fugen geraten.
1: Okay. Das hab ich, ich,
14: halt hab, ich hab komplett, ich hab komplett, ich war am ich habe mein kompletter, kompletter Schminktisch komplett versaut. Also ich bin so erschrocken, ich konnte konnt mich nicht mehr weiterrichten Ich bin dann raus. Und einen Tag später habe ich dann gehört, es waren diese, diese, Ultraschall, äh, diese äh, Ultraschallflugzeuge oder wie die heißen.
0: Mhm.
14: Schallflugzeuge oder so. Ja. Also es ist echt, es ist echt krass. Also man muss auch mal, ähm, kennst du dieses Buch von ähm, diesem Christian, oder wie heißt er? Ähm, der wurde das Buch geschrieben, Bewusstheit, kennst du das?
1: Bewusstheit?
14: Christian, ja, Christian Bischof heißt der, der äh, Er erwähnt ja auch, was äh, Christian Bischof ist. kenne Bischof ich
1: tatsächlich. Den, den Podcast ja. habe ich früher immer gerne gehört, bis ich gemerkt habe, dass sich alles immer nach, äh, irgendwann mal wiederholt sich alles. Man kann, so. man, man kann ja nicht immer alles neu erfinden, dann fängt man wieder von vorne an. Ähm, Bewusstheit sehe ich gerade. Ja, es ist ein Buch von ihm tatsächlich. Was hast du, das hast du gelesen, oder was? Ja, da ja, er erwähnt
14: er auch so ein paar Sachen von Hochsensibilität.
1: Was genau? Erzähl das heißt, mal was
14: man, hast... Da hat er mal erwähnt, dass man, wenn man sensibel ist ja. oder hochsensibel ist, dass man die Einstellung so nehmen muss, wie man ist, wie ein Mensch sein sollte. Verstehst du okay. was? Ich meine? Wie, wie ein Mensch halt ist, dafür kannst du nichts. Ja. Verstehst du? Und ich, oder ein, ein anderes Beispiel. Ähm, genau. <lacht> Samstags mein Freund rückt mich von der Arbeit ab und äh, der, hat, der wohnt in einer Mietwohnung in äh, Stuttgart, irgendwo hinter Stuttgart. Jeden, jeden Morgen jeden Morgen am Sonntag um 9 Uhr, ich merke mir immer die Uhrzeit, es trampelt von oben, jedes Mal und dann wache ich auf und sage, wieso trampelt der schon wieder? Der, der trampelt, er ist so eine, so eine türkische Familie, sie machen da immer voll viel Lärm, voll viel Lärm.
1: Und du bist die einzige Person, die das wahrnimmt oder alle?
14: Nee, er schläft, Der hört es nicht, aber ich werd wartet von sowas.
1: Ja gut, das kann durchaus sein, wenn du, wenn du leichten Schlaf hast. Aber wenn er dann wach ist, hört er das dann auch so intensiv oder oder merkt er das gar nicht?
14: Der merkt es gar nicht.
1: Ach so, du, also du hörst das, aber aber andere, andere ja. hören das gar nicht so sehr. okay?
14: Ja, und dann, und dann, und dann wache ich auf und dann äh, gehe ich zu ihm in die Küche und sage, sind die immer so laut? Und <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt aussprechen muss, und dann sagt er immer so, ach, die sind behindert, hör nicht drauf, schlaf einfach weiter, schlaf
1: also spricht man nicht über die Nachbarn, aber ich verstehe, dass sich das ärgert, wenn du alles so wahnsinnig ja, also das ist warnest. Dieses
14: rumgetrampelt, ja. Rumgetrampel, das ist, das ist nicht mal normal, das, ist, das macht einen Wahnsinn. Ich denke, das da ich denke dir. ich mal, manchmal entweder, entweder habe ich Schizophrenie, Anfangsstadium, <lacht> oder ich habe Halluzinationen.
1: Das, ja, ich will dir beides nicht unterstellen, aber ich glaube, dass man, dass man da tatsächlich. Ähm Mal schauen muss, woran das liegt und im schlimmsten Fall einfach mal woanders hin, weil gerade die alten Häuser, die haben tatsächlich das Problem. Ich habe das im Bekanntenkreis auch. Ich habe das anfangs auch immer telefoniert und mir immer angehört und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Dann war ich mal ein Wochenende dort und dann habe ich mir gedacht, morgens um 8 Uhr, was ist denn hier los? Wer, wer poltert denn hier durch die Gegend? Und dann habe ich gedacht, ach so. Das ist voll das Ja, aber das sind diese dünnen Wände. der dünne, dünne Boden von ja, mir aus.
4: Ja, aber du kannst da ja nicht mal weiterschlafen.
1: Kannst da. du wirklich nicht? Nee, da das, das stimme ich dir zu. Aber dann liegt das am Haus vielleicht und gar nicht so sehr an den Nachbarn.
14: Ja, aber oben, die, die ganze Tapete, die, das, ist, das ist Wahnsinn, <lacht> wirklich. Der ganz, ohne Witz.
1: Ja, dann, dann weiß ich nicht.
14: Schön die, die ganzen Tapeten von oben, das ist, das ist Wahnsinn. Da denke ich, meistens, der, irgendwann fällt der Junge hier in unser Schlafzimmer
1: rein. Tja, zwei ich, Möglichkeiten. Entweder ziehst du um oder ihr tauscht die Wohnung einfach. Das ist wollen wir tauschen? Ich wohne oben und Sie <lacht> wohnen unten.
14: <lacht> nee, da wohnt ja im äh, ersten äh, Stockwerk und die, und die Nachbarn wohnen ja im zweiten Stockwerk. Ne? Aber mhm. jedes, jeden Morgen... Ich oder jeden Nein. Abend, Samstagabend, gegen 3 Uhr nachts, oder Sonntagmorgen gegen 9 Uhr, 10 Uhr, es geht los, ein Getrampel, ein Geschrei, ich, ich, werd, ich krieg die Krise, wirklich, ich krieg wirklich die Krise von so, von so einem Geschrei, wirklich. Auch, das ist, wie, wo ich dir gerade erzählt habe, wenn ich im, ins Bett bin, sehr müde bin, mein Freund schaut, äh, mein Bruder guckt Fußball, oder die schauen Kampf der stars an, diese, diese Assi-Sendung, äh, auf, <lacht> auf jeden Fall lachen die dann, und dann, dann, dann gehe ich runter und Bild mir ein, die streiten sich, die schreien sich an oder es gibt oder es ist wieder irgendeine Eskalation.
1: Weil die so laut miteinander diskutieren? Ja.
14: Okay. ja okay. Und, dann, und dann, lausche ich erst, dann lausche ich erst mal von oben. Hm, okay, okay, wenn die laufen, kann ich ja wieder zumachen. So, <lacht> dann, geht, dann bin ich ja, warte, es geht weiter, dann gehe ich wieder ins Bett und dann mein Bruder wieder seine seine, seine hoch ansteckende Lache, seine, der lacht immer so laut, weißt du Aber ich denke immer, der schreit, der schreit, bilde ich mir immer ein, weißt du was ich meine? Weil wir, wir äh, ähm, gehen oft aneinander äh, ran, verstehst du was ich meine? Wir streiten uns halt mhm. oft, so Bruder-Geschwister-Streit.
1: Ira, ich muss, ich muss weiterziehen, die Sendung ist bald vorbei. Sag noch, was du sagen also. möchtest.
14: Auf jeden Fall äh, wollte ich nur den anderen Zuhörern sagen, dass die sich nicht von diesen äh, Geräuschen so runter äh, machen lassen sollen oder ja, wie gesagt, das ist, dafür kann der Mensch halt nichts. Wenn er hochsensibel ist oder wenn er sensibel ist.
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal nicht erst wieder in einem Jahr.
14: Ja, wenn ich, ja, wenn ich die Zeit dazu hat. <lacht>
1: Dann mach das. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Ira.
14: Danke. Du Tschüss. Auch.
1: Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wie viel haben wir noch? Ah, eine Viertelstunde habe ich noch. so Und dann habe ich jemanden mit der 04. Hallo, wer da? Hallo,
15: Grüße, Conny. Wer, wer ist da? Conny. 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 Conny, ah,
1: Conny. Aus welcher Ecke, Conny?
15: Hallo, Daniel.
9: Ja,
1: Pro Neusen. <lacht> Pro Neusen, habe ich verstanden.
9: Ja, genau. Eigentlich eine sehr
1: wichtige Burgen-Fahrer-Bohrung. Conny, man versteht dich leider gar nicht. Also es liegt nicht an dir, es liegt an deiner Verbindung. Ich, ich muss jedes Wort nachfragen. Ich verstehe nichts. Also Kannst du das irgendwie verbessern? Irgendwie umschalten oder was auch immer mit deinem Telefon? Das ist sonst nicht okay. Ist dir
11: jetzt nix? Ist immer nur so schlecht.
1: Ja, ist nicht gut. So wir. Ich würde gerne mit dir reden, aber das bringt ja nichts, wenn ich alles nachfrage. Ja, aber wenn.
9: geht mal so ganz kurz. Äh, hochsensibel und oberempfindlich finde ich schon große Unterschied. Weil ich glaube, ich bin sehr tolerant und hochsensibel. Aber ich höre immer nur Beschwerden über andere Leute, weil es zu laut ist oder was weiß ich was. Ist ein Unterschied. Oder?
1: Ihr habt nichts verstanden. Hochsensibel und was hat er gesagt? Hochsensibel und?
9: Und oberempfindlich.
1: Und oberempfindlich,
9: okay. Ja, gegenüber anderen Leuten oder, oder ja. gegen irgendwelche Geräusche
11: oder so. Ist ein ich Unterschied,
1: okay. ist ein Unterschied, okay. Hochsensibel und oberempfindlich ist ein Unterschied. Ja, okay. Weil und ich glaub, was bist nicht. du denn von beidem?
9: Ich bin sehr tolerant und hochsensibel.
1: Und hochsensibel bist du, du bist nicht oberempfindlich,
9: okay. Nö. Ja, und deswegen bin ich da schon einen sehr großen Unterschied zwischen den
1: USA. Hast du heute mehr sensible oder mehr empfindliche Menschen gehört?
9: Auch das kann ich jetzt schwer sagen dazu, habe ich zu wenig gehört. Okay. Aber viele sehr interessante und sehr gute Aussagen auch.
1: Okay, Conny, fahr weiter. Ich höre dich, wie gesagt, nicht so gut. Das macht wirklich nicht okay. so viel Sinn. Ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt. Bis bald. Okay. Mach's gut. gut. Mach's gut. Tschüss. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 81. Hallo. Hallo. 81.
0: 1 Hallo?
1: Ja, da ist jemand. Hallo.
7: Hallo, guten Tag. Ähm, und zwar ist bei mir
1: das Ding... Wer ist denn da überhaupt? Mit äh, wem spreche ich erstmal? Äh, ja, ich bin der Ludwig aus Mannheim. Ludwig aus Mannheim. Ja.
7: Okay. Und zwar äh, bin ich der Meinung, dass ich äh, gar nicht hochsensibel bin. Gar nicht hochsensibel. Also im Vergleich zu jetzt. Okay. nee, also auch im Vergleich zu der anderen, die gerade angerufen haben. Mhm. Ähm, denn bei mir war ich jetzt weiß jetzt Beispiel letzter Fall und zwar ich gehe zu einem äh, Kampfkurs und äh, bei mir war eben der Fall, dass äh, wir eben in zwei Gruppen aufgeteilt waren. Die einen haben ganz mal die Übungen gemacht und die anderen haben äh, sozusagen Freikämpfe gemacht. Und äh, bei einem war auch eben der Fall, dass er sich eben verletzt hat und auch ins Krankenhaus musste. Und ähm, währenddessen alle sich da irgendwie Sorgen gemacht haben und irgendwie jeder da so irgendwie einfach raus wollte und nicht mehr weitermachen konnte, wegen diesem Fall, ähm, war es eben bei mir so, dass ich ganz mal weitergemacht habe, als wenn nichts passiert und ähm, das fand ich auch irgendwie Komisch bei mir selbst, aber irgendwie habe ich hab mich vielleicht viel zu viel Zeit Drange angeruht, aber eben, äh, es war eben so.
1: Du hast dein Training fortgesetzt, würdest du mir sagen. Genau, ja. Und du hast äh, dich damit nicht so, jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht deine Art damit umzugehen, dich schnell wieder irgendwie abzulenken und nicht so sehr darüber nachzudenken, weil dich das zu sehr belastet vielleicht oder hat es dich überhaupt nicht belastet? Auch, auch wenn du als du dann zu Hause warst, im Bett gelegen hast, den Tag nochmal hast, Revue passieren lassen...
7: Nee, es hat mich gar nicht belastet. Ich habe es ganz mal als eine normale äh, Angelegenheit angesehen, also eine normale Situation, die vielleicht jedem passieren kann. Ach, krass.
1: Okay, ja. kein, also in, wirklich dann, seit diesem Vorfall, hatte ich das in keiner Weise irgendwie mitgenommen. Nö, gar nicht. Wie geht es denn dieser Person? Hat die Person das überstanden?
7: Ja, auch äh, die Person habe ich auch im Nachhinein besucht, aber eben, äh, also im Krankenhaus, aber der Person geht es ganz gut, aber dennoch, es hat mich gar nicht mitgenommen.
1: Hat dich irgendwer auf dein Verhalten angesprochen? Ähm, eigentlich nicht, nee. Das heißt, du, wie, wie, das ist eine Selbstdiagnose quasi gerade bei dir. Du hast selber gemerkt, dass du gar nicht darauf reagierst. Nee. Ist das, ist das in allen Fällen so? Ist es bei allem, wenn Menschen lachen, weinen, dass du eigentlich immer da regungslos daneben stehst und nichts empfindest?
7: Also bei einem Lachen vielleicht ja, aber wenn dann eben, wenn das Lachen eben dann lustig klingt, aber das Weinen jetzt eher nicht, vielleicht kann ich dem so tun, als würde ich dann eben äh, die Person trösten können, aber ähm, die Person kann ich eben nicht trösten.
1: Du kannst die Person nicht trösten? wenn
7: nicht. Oder eben, okay. äh, ja, ich kann auch sogar ein Beispiel dazu nennen, und zwar ähm, ist ähm, von einem Bekannten die Tochter von zu Hause abgehauen und mit einem äh, um mit einem, ähm, wie kann ich jetzt sagen, um mit einem stadtbekannten Musiker äh, zu heiraten. Und, ähm,
1: ein stadtbekannten ja, Musiker?
7: Ein stadtbekannten Musiker kann man jetzt eigentlich so Musiker? sagen.
1: Musiker? So, ja, ah,
7: okay. Und ähm, die Person, die hat eben vor mir auch geweint, die hat noch nachts Telefonate da geführt. Und ja. ähm, ich habe einfach versucht, die Person zu trösten, aber. Ich habe da nichts gefühlt, also ich habe auch, ich weiß auch nicht mal, ob ich es so geschafft habe, die Person zu trösten.
1: Was hast du denn gemacht, um die Person zu trösten?
7: Also ich habe der Person eben gemeint, dass ähm,
2: er, also sie hoffen soll, dass ähm, er wieder, zu, also
7: die wieder zurückkommen werden, alles wieder gut wird und ja, mhm. die einfach nicht mehr weinen soll.
1: Also du hast nur mit ihr gesprochen und ihr das gesagt, was du mir gerade gesagt hast? Okay. Ja. Okay, und du hast das Gefühl, so nicht so wirklich richtig dem gerecht geworden zu sein, was sie eigentlich erwartet hat von dir? Nee, gar nicht. Mhm. Ähm, ist das so, dass du, dass du innerlich einfach überfordert bist mit der Situation, wenn jemand äh, weint plötzlich?
7: Nee, weil... Ich bin der Meinung, dass vielleicht überfordert wird, dass ich vielleicht später noch darüber nachgedacht hätte. Aber hm. das war ganz normal jetzt irgendwie. Also mal nach, nach irgendwie könnte es auch vielleicht mal jedem passieren.
1: Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich in dem, in dem Moment machen soll und wie, wie ich das machen soll, das äh, warum Ja, weißt das, das meinte
7: ich schon beim Trösten eben.
1: Ja, das du, warum weißt du das nicht? Du weißt, du, du kennst es doch von, von anderen, wie andere Menschen trösten. Warum weißt du nicht selbst, wie man tröstet?
7: Ähm... Genau deswegen, ja. Ich weiß nicht, also wie man jemanden tröstet. Ich habe es noch nie so krass gesehen.
1: Aber du hast kein Problem damit, das zu machen? Ähm, als wenn ich gerade eigentlich nicht nehme. Nee. Aber du empfindest dabei nichts? Nee. Du tröstest einen Menschen und es ist so, als würdest du gerade, als würdest du ein Auto streicheln? Ja. Ein, also ein Gegenstand quasi. Du hast null, null Gefühl dabei, nichts. Es ist Okay. Also
7: wenn das Beispiel noch ein Auto bleibt, dann ja. Dann ja.
1: Hm. Krass, habe ich so schon mal gehört, aber noch nie mit jemandem gesprochen, der hm. das so empfindet. Bist du damit zufrieden oder unzufrieden mit mit, mit, mit so, wie, du, wie das ist?
7: Also bei manchen Situationen ja.
1: ja. Wobei, ich würde interessieren, ähm, wann wie alt bist du jetzt? Ich bin gerade 20. Wann hast du das letzte Mal tatsächlich geweint, würde ich gerne wissen. Ich muss mir jetzt nicht sagen, warum du geweint hast, aber wann? Von einem Jahr, vor zwei ähm, oder schon Jahre her? Ich glaube schon vor zehn
7: Jahren ungefähr. Also soweit
1: ich mich gerade erinnern kann, vor zehn Jahren. Okay. Weißt du noch, warum du geweint hast?
7: Ähm, ja, wegen einer Enttäuschung.
1: Okay. War, war die Enttäuschung furchtbar, so dass du sagst, bis heute furchtbar, oder war das einfach, nee, war furchtbar, aber heute nicht? Also,
7: mehr so. ähm, ich kann es so sagen, würden jetzt andere das hören, würden die es erst lustig finden. Mhm.
1: Na gut, musste nicht
7: Aber also für mich war es immer eine Enttäuschung. Mhm. Nee, ja. also ich kann es ruhig sagen, ich bin ein offener Mensch.
1: Okay. Ja, willst du oder willst du nicht? Also, sorry.
7: Achso, nee, nee, ich würde sagen, alles gut. Und zwar, ähm, wie soll ich das sagen? Und zwar war ich eben auf einer Party. Ähm, und ich hatte einen Freund gehabt, den ich der, also, ähm, wir waren eben ganz mal befreundet. Er war auch mit seiner ähm, Freundin da, mit denen, die in einer Beziehung waren. Mhm. Und ähm, ja, später stellte sich eben heraus, dass der Freund eben ähm, auf das gleiche Geschlecht eben stand. Und ähm, ich war da eben enttäuscht, aber eben nicht für den Jungen, denn natürlich wünschte ich, wünsche ich, wünsche ich ihm auch viel Glück, sondern eben auch fürs Mädchen, weil ähm, die hat schon eine Beziehung angefangen, gehabt und irgendwie da, das Mädchen hat sich da eben so, auf gut Deutsch gesagt, verarscht gefühlt.
1: Und du hast deshalb geweint?
7: Genau, ja, weil ähm, ich habe eben da mitgefühlt.
1: Und seitdem nicht? Also Das ist, er, ist er seltsam. ja seltsam. Damals nee. mitempfunden, mit, mit mitgefühlt, und mitgeweint ja. und dann äh, seitdem nie wieder. Aber, das, ja. aber du würdest nicht sagen, dass dieses Erlebnis der Auslöser war dafür, dass du heute so bist, wie du bist, oder?
7: Ähm, ich denke ja nicht. nee.
1: Hm. Na gut, Ludwig, es war interessant mal das zu hören. Habe ich so noch nicht gehört. Ich danke dir für deinen Anruf. Jo, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Abend noch. Und vielleicht bis irgendwann wieder. Es ist äh, noch ein bisschen Platz und zwar für äh, eine Anruferin oder einen Anrufer. Und da haben wir wen mit der 9-0. Jemand da, hallo? 9-0. Hat die 9-0 jemand? Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die 5-9? Das bin ich. Das bin, das ich. bin ich. Wer ist da? Ich bin der Niklas aus Mannheim. Niklas hallo Niklas aus Mannheim. aus Mannheim. Ich höre dich leider doppelt und dreifach. Niklas aus Mannheim ist gar nicht mehr da. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist jemand mit der 03. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, wer da? Äh, hören wir uns gegenseitig? Ja, wer bist du denn?
7: Ich bin Tom aus der NFS
1: Hallo Tom, grüß dich. Habe ich dich geweckt? Du klingst gerade so voll verschlafen. Nee, nee, ich habe nur schon ein Bier getrunken. Ein Bier getrunken, <lacht> Ja, kann man auch machen. Tom, ich glaube, du solltest dein Bierchen genießen und die letzten fünf Minuten noch zuhören. Dann hören wir uns vielleicht nach der Sendung kurz. Ich würde ganz gern zum Filippo. Der hat nämlich kein Bier getrunken. Filippo, <lacht> Daniel noch nicht. heute. Noch nicht. Du darfst gerne danach eins trinken. Das ist, sind ja
15: heute echt lustige Leute da unterwegs.
1: <lacht> ja, na
15: ja. Vorhin hast du es angesprochen mit deiner Sensibilität. Mein, mein Freund sitzt gerade auch neben mir, hat acht Jahre lang geraucht. Und jetzt, wenn ich mit ihm im Auto eine rauche, er muss immer aussteigen. Also er kann das gar nicht mehr. Und das hat mich irgendwie zum Lachen gebracht vor ein bisschen. Mit dem Rauchen? Ja, weil du das ja gesagt hast.
1: Ja, es ist wirklich so. Und ich werde immer, ich werd dann immer belächelt und dann kriege ich immer dumme Sprüche so von wegen, ja, die, die Ex-Raucher sind die Schlimmsten und so. Und ich denke mir so, nein, es ist wirklich so. Es ist es ist wirklich äh, furchtbar. Ich, ich, riech, ich riech das. Und... Ähm, ich verbinde das mit was Negativem, weißt du? Und naja, gut, ist egal. Ähm, wie sieht's aus? Was kannst du zum Thema hochsensibel sagen? Du hast noch vier Minuten. Drei Minuten.
15: Ja, ich halte mich eigentlich ganz kurz. Also ich würde mich jetzt nicht einschätzen als hochsensibel. Wenn ich das mal so ein bisschen mit meiner Empathie vergleiche, habe ich für... Fremde Leute oder beziehungsweise Bekannte eher weniger Empathie. Und meine Gefühle sind jetzt nicht so hoch wie bei zum Beispiel Familienmitgliedern, bei Freunden, bei Freundinnen und so. Also da geht mir das dann schon sehr, sehr nah. Da bin ich schon sehr, sehr sensibel. Also ja, auch besonders, wo mich oder wo ich mich letztes Jahr getrennt habe von meiner Freundin, da ging es mir schon sehr, sehr schlecht dann auch. Also das hat mich schon sehr mitgenommen. Bei fremden Leuten wiederum habe ich eher weniger Empathie bin ich weniger sensibel, was aber
1: nicht heißt, dass ich nicht auch sympathisch bin zu den Leuten. <lacht> ja, du bist sympathisch, du bist ja auch öfters mal bei uns in der Sendung und ich höre dir immer ja? gerne zu, aber ich muss sagen, wenn du sagst, ich merke das nur bei der Familie, würdest du das sagen, ich bin ein Teil sensibel, also hochsensibel oder nein, ich bin null hochsensibel, also hoch komplett gestrichen oder weil wir haben ja vorhin gehört, es gibt eine Abstufung.
15: Ich bin bei meiner Familie bin ich zu 100% hochsensibel. Okay. Wenn irgendwas geschieht mit meiner Familie, mit meiner Mutter, sei es oder mit meinem Vater, ich, ich würde zusammenbrechen. Das wäre so auf jeden Fall. Also Das könnte ich niemals in meinem Leben verkraften, okay. muss ich ehrlich gestehen.
1: Bei Partnerin auch hochsensibel oder sagst du, nein, schon nicht mehr so sehr wie bei Familie?
15: Bei Partnerin auch sehr hochsensibel. Wie gesagt, letztes Jahr, ich habe eine schwere Trennung hinter mir ja. und es nimmt mich auch bis, bis heute noch mit.
1: Okay und, also bei, es ist jetzt schon und, und bei anderen Themen? Im, im Beruf zum Beispiel und, und, und Freunde, wie sieht es da aus? Da weniger?
15: Na, im Beruf, ja, ich muss auch immer ein bisschen abwägen. und so. Also ich schaffe ja in der Möbelbranche und da ähm, gibt es auch einige Kunden, die kommen auch manchmal blöd von der Seite oder wollen stellen irgendwelche Forderungen und wenn ich das dann so ähm, nah an mein Herzen lassen würde, hm. dann... Äh,
1: ja, ja, ich habe gesehen, das Sofa gibt äh, im Internet gibt das günstiger. Ja. Gehst du dann sofort in die Decke ja. und, und rastest aus, weil du hast dir gerade eine halbe Stunde Mühe gegeben, die Kunden zu beraten, oder bist du da ganz ja. chillig und entspannt? Ja. Ich würd das, mich würde das ja sauer machen, sage ich dir ganz ehrlich. Du hast die Beratung gemacht, du hast denen quasi ein tolles Produkt empfohlen und dann sind die einfach so dreist und bestellen dass das Produkt, wofür du dir Mühe gegeben hast, dann günstiger im Internet. Ich verstehe es zwar auf der mhm. einen Seite, aber irgendwie wird es mich ja auch ärgern. Ja, also
15: ich kann dazu eigentlich wenig sagen. Bei uns ist es halt so in der Möbelbranche, da kämpft äh, jeder gegen jeden. Wenn die Leute irgendwie zum anderen Konkurrenten gehen, dann ist es halt einfach so, ich lasse es nicht, nicht an mich heran, weil sonst würde ich mich ja kaputt machen. Also es kommen wirklich auch cool. bestimmt äh, 80 Prozent, 70 Prozent, <lacht> kommen mir blöd oder irgendwie und dann, wenn ich da hier immer dann irgendwie weggehen würde und dann irgendwie weinen würde, das wäre ja auch nicht so sinnvoll, also.
1: Das stimmt. Philippo, danke dir fürs äh, Anrufen. bleib noch kurz dran, kann ich mich verabschieden. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben fürs Posten. Das war's für heute. Wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.